0: Opa, acho que agora estamos ao vivo, eu arrumando o um negócio aqui, é isso aí, agora sim, estamos ao vivo, mais um Reflexões Psiquiátricas e hoje pessoal, eu vou cometer um crime de lesa majestade, porque eu vou usar entrevistar um dos maiores jornalistas, um dos maiores repórteres do Brasil, um dos caras mais premiados Luísa Peca Rota, você não me dá entrevista. Não adianta você vir com esse puxa-saco, não. Olha, e, e eu, Fábio, já vi que o Fábio entrou. Eu vou homenagear o Fábio, que é mineiro, com uma música do Clube da Esquina. O Fábio, acho que não estava nessa época aí no Clube da Esquina. Era o Beto Guedes, Lou Borges, Fernando Brant. Eu vou colocar aqui uma música e depois eu vou perguntar para o Fábio o que, que ele acha dessa música. Vamos lá. Aí, Fausto.
1: A janela lateral
0: Do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um bolo de pássaro Vejo uma grade,
1: um velho sinal
0: Olha aí, olha aí, vamos ver agora Vamos ver agora se o Fábio concorda com isso aqui
1: Mensageiro natural De
0: coisas naturas. Quando eu falava, falava dessas cores mórbidas quando, quando eu falava, falava eu desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal, temporal. Você não me escutou Você não me quis acreditar, acreditar. Ah, Raquel, muito obrigado. Escuta, Fábio, daqui a pouco, então, eu vou perguntar pra você se você teve na vida aí alguém que você avisou, avisou, avisou e não quis acreditar. Bom, vamos receber o grande... os maiores jornalistas da história do país. O cara que, de novo, me dá... Me dá o orgulho e a responsabilidade de entrevistá-lo, porque eu sou um naif. Aqui, então, como eu estava dizendo, estou fazendo aqui um crime de lesa majestade. Eu sei, Fausto. Calma, já vou chamar o homem. Espera aí. Vamos tirar o som daqui, porque senão vai ficar ruim. O Fausto está sempre me dando a cortada, rapaz. Calma. O povo americano é tudo sharp. Vamos lá. Cadê
1: o... Fábio Panúnzio? Cadê o homem?
0: Olha eu aqui, do... Né, eu você não. tá na bruma? Eu tenho que virar aqui a câmera. Tá, agora Pronto. sim. Boa noite. Ô, Tudo rapaz... Tá aqui? Fábio, olha, eu estou falando sério, é um crime de lesa majestade entrevistar você, porque você é uma das figuras mais queridas, mais competentes da imprensa brasileira, e você foi tão gentil de me permitir ter essa ousadia, viu? Muito obrigado mesmo.
2: Imagina, doutor, para mim é um privilégio poder estar aqui nesse espaço, sim. Eu sou um admirador seu, né? é, não é segredo para ninguém, porque eu vivo elogiando o senhor lá no meu canal... E, e tem muito gosto de estar aqui hoje com vocês. Espero que, que a minha presença aqui sirva para alguma coisa. Opa. Num canal que
0: trata de problemas psiquiátricos. É. Então, então, vamos só. fazer o seguinte. Eu deixo Bom. de chamar você de sua majestade e você deixa de me chamar de doutor? Combinado. Combinado.
1: Combinado. Você
0: nasceu em 1961 em Uberlândia. Por isso que eu botei o clube da esquina aqui para você. Você tem 40 anos de jornalismo. Uh, não vou me estender muito, porque eu vou pedir para você contar um pouco da sua história. Você tem dois prêmios ESSO, uma menção honrosa, você recebeu um prêmio Iris América da Academia Televisão Espanhola em 2017, eu lembro dessa matéria, é sobre a Forja Taurus daquela época, não é?
1: Isso, você... exatamente.
0: Alguns amigos seus do jornalismo dizem que você é um dos caras mais corajosos que eles conhecem. Alguns vão vir falar mal de você daqui a pouco. E você, você corajoso, eu não sei se foi corajoso ou temerário, você fundou a TV Democracia um mês antes da pandemia. Foi isso? Então, foi, conta... eu não sabia que ia ter a pandemia, né, eu, tô é... eu não sabia. Me conta aí, conta um pouquinho a tua história, Fábio, como é que você começa, como é que você vai para os maiores órgãos de imprensa aí. Uh, conta um pouco da tua história e depois eu vou começar a perguntar algumas coisas específicas para você Vamos lá
2: Eu Bom, eu
0: comecei a minha carreira de
2: jornalista por falta de informação Não foi porque eu quis nem nada disso Eu fazia engenharia eletrônica do sul de Minas Gerais Em uma escola em Santa Rita do Sapucaí, chamada Inatel Estava equivocado com relação à minha vocação que eu sou aquele sujeito que quando o homem chegou à lua, em 1969 eu tinha oito anos de idade então aquela, aquela imagem que eu vi pela televisão me deixou tão fascinado, eu fui carregando aquilo ao longo da vida, e aquilo acabou toldando algumas coisas que eu achei que fossem meus desejos sinceros, na verdade não era, só um equívoco de um, de um sonho de criança de virar astronauta. E eu fui fazer engenharia por causa desse sonho, para virar astronauta. Como não tinha a menor possibilidade de passar no ITA nem de virar astronauta, no fim do primeiro, no do, 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 do meio do, do segundo ano, eu desisti do curso. Fui para São Paulo sem saber o que fazer, queria sociologia, porque na moda na época estava na moda. Todo mundo que queria transformar o mundo era sociólogo, né? Fernando Henrique, Florestan Fernandes, e aquela aquela grande safra de grandes sociólogos que cantaram na segunda metade do, do, do século passado. E por que isso? Na faculdade de engenharia, a única coisa que eu aprendi de verdade foi a ser militante do movimento estudantil, que estava em 1981 no seu renascimento. Estava né? ah, sendo refundada a UNES, o estavam sendo refundadas. E eu me encantei com aquilo, comecei a ler Marx, comecei a ler Engels,
0: comecei a ler o Trotsky,
2: fiquei encantado, virei militante estudantil. Fundei vários diretórios do PT no estado de Minas Gerais, depois eu brigaria com o PT, depois eu virei de petista, até me equivoquei, põe o impeachment de me me arrependi amargamente. Mas vamos voltar para trás. É, no vestibular eu conheci uma moça, muito bonita, já era mãe de uma criança, tinha meio de 19 anos. E aí resolvi, eu passei ela, não passou e resolvi morar com ela. Duas semanas depois, meu pai descobriu aqui
1: falou, ah,
2: vai virar homem às suas custas, se quiser morar com a mulher, você vai pagar as contas da, da sua comida. E ele conhecia o Fernando Vieira de Mello, que era o diretor de jornalismo da rádio Jovem Pan. Na época, e é preciso contextualizar, a Jovem Pan não era o que é hoje, a Jovem Pan era uma empresa seríssima, né? E, enfim, era uma bela emissora de Rádio, conseguiu para mim lá um emprego, e fui eu pagar minhas contas com aquele emprego na Rádio Jovem Pan. É, no fim do ano, isso foi, foi mês de julho, tudo aconteceu em julho de 81. No fim do ano, eu já não queria mais ser sociólogo, queria continuar sendo jornalista, porque eu achei que ele era um
0: instrumento de transformação. Fábio, está muito... fazendo eco o teu microfone, é a tua fala. Vamos ver se é só o Fábio ou é. eu também. Vamos lá. Deixa eu tentar colocar isso aqui no meu fone de ouvido, doutor. Tá aqui, é. vamos lá
2: aqui. Eu vou, eu vou tentar.
0: Eu vou tentar. Opa. O Fábio que paralisou, eu paralisei. Como é que me dá um, dá um feedback aí, pessoal? Para nossa live? opa, opa. você estava paralisado, voltou agora.
1: Eu estou aqui improvisando tudo aqui, né,
2: gente? vocês me desculpem aqui a, a falta de jeito, porque é a, a primeira vez que eu faço uma live assim. É de manhã isso, também é eu... a mesma coisa, né? Uma hora você desliga
0: o cara, é. não tá, você não põe som no cara, não é isso?
2: Melhorou o eco, tá. Então vamos ver se a gente consegue é, fazer uma transmissão tão boa assim. Bom, aí é o seguinte: fiquei apaixonado por aquilo e, a, e as coisas foram acontecendo. Eu virei Rádio Escuta da Rádio Jovem Pan, depois fui ser redator. Depois, por, por sorte, virei repórter. E foi aí que eu fiz a minha carreira no, no, nos, meios, nos vários meios onde eu trabalhei. É, eu fui essencialmente um repórter de televisão. Né? Não é uma carreira que eu pretendi para mim, nem nada disso. o que aconteceu. E comecei no, no SBT, porque na época eles estavam contratando jornalistas baratos, estudantes de comunicação. O, o SBT chamava TV Estúdios, TVS na época. E estava começando a, a ser formada essa, essa rede E eu fui parar lá, de lá fui para Manchete, da Manchete pra Globo Fiquei 12 anos na Globo, trabalhei em várias emissoras da Globo no Brasil E aí acabou que fui parar na, na, na TV Bandeirantes Depois de ter sido demitido da Globo por uma sacanagem do um sujeito que hoje é um proeminente puxa-saco dessa direita asquerosa ele, chamado Alexandre Garcia Foi o pior chefe que eu tive na vida, um escroto completo Enfim foi ótimo porque na TV Bandeirantes eu encontrei a condição que eu precisava para ter uma carreira de repórter, é, que foi uma carreira muito bem sucedida sob certos aspectos, assim, porque teve essas premiações todas que o senhor citou, mas me deu a oportunidade de conhecer o mundo, de fortalecer as minhas convicções, a minha antipatia pela, pela, pela falta de ética é, na política, né, que é, que é um, um postulado que eu venho defendendo até hoje em alguns momentos até com um certo moralismo, do qual eu me arrependo bastante, depois a gente pode falar sobre isso se eu quiser, mas, de maneira geral, orientou toda a minha vida, né? a vida que viria a seguir. E na, na TV Bandeirantes eu tive a oportunidade de fazer tudo que um jornalista de televisão faz. Eu fui apresentador de telejornal, eu viajei o mundo inteiro, eu cobri as viagens presidenciais de quase todos os presidentes da República até o... o o, 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 a Dilma né? Depois disso eu me afastei da, da Band Me afastei da Band, mudei de função Virei apresentador de telejornal E tu fazia uma das coisas mais chatas que tem na televisão Que é apresentar telejornal Quando o Boechat morreu Naquele acidente é. pavoroso Eu era apresentador do Jornal da Noite Era o segundo jornal da, da TV Bandeirantes é, Aquilo foi de uma infelicidade horrível Primeiro que é o seguinte, eu, eu vim apresentando o jornal da noite, que é o jornal que das 11 horas das ah, não, é uma hora da manhã, mas falava que era o jornal das 11.
1: Desde que o Boris, né, com as minhas chefias, essa
2: coisa toda, e isso durou muito tempo, quatro, cinco anos. É, todos os governos é, que eu cobri, o, 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 é, que, eu, que eu. que eu critiquei como. Como jornalista, essa coisa toda tiveram uma paciência cidadã comigo. Nunca ninguém pediu a minha cabeça a não ser em algum, mas quando começou o governo Bolsonaro, isso tudo mudou. Houve uma pressão muito grande da secretaria de imprensa da da presidência da República para que, que o meu patrão me demitisse, Por quê? porque eu tinha um Twitter na televisão, não tinha autonomia nenhuma. Um, 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 eu vou falar a palavra errada aqui, não digo que eu não sei qual é era o um ledor de teleprompter. Eu não tinha autonomia nenhuma ali, mas eu tinha o meu Twitter, onde eu me colocava, falava o que eu pensava, e eu achava um absurdo. Já achava um absurdo o Brasil é, ter escolhido um nazista como o Bolsonaro, um terrorista que começou a sua vida política promovendo atentado terrorista. Sabe, eu achei, achei aquele processo todo absurdo. Eu criticava com muita, com muita veemência do meu Twitter isso. E o Fábio Weingarten mandava os meus tweets para os meus chefes na TV Bandeirantes. Isso gerou uma situação muito ruim para mim lá. Então foi, foi, uma, foi, uma, foi uma situação é, péssima, apesar de ter uma relação muito boa com o meu patrão, com o meu diretor, mas a coisa desandou. E houve um determinado momento em que eu apresentador do Jornal da Bande, substituindo o Boejar, estava tão pressionado que eu tive um infarto.
0: Eu cheguei
2: no, no, no hospital sentiu senti uma dor no, no ombro aqui. Fui no ambulatório da TV, não tinha um médico lá. Acabei infartando no hospital São Luís, ali, ali do lado da Bandeirantes no Morumbi, em São Paulo. E, e aí, nos dias da minha recuperação, levou duas semanas até que eu voltasse a trabalhar, eu resolvi me afastar daqui, porque eu vou morrer aqui. Eu não aguento essa pressão, não é a vida que eu quero. E eu vou, vou embora daqui. Eu... eu Queria fazer uma, um canal no YouTube, porque achava erroneamente que ia ser tão fácil sobreviver aqui na internet, quanto era sobreviver tendo um patrão que te paga as férias, o décimo terceiro salário, né, que não atrasa E, e não, é, não foi exatamente isso que eu encontrei. Eu passei de setembro de 2019 até é, fevereiro de 2020 montando a TV Democracia. Criei um estúdio lindo. Tinha uma produtora maravilhosa, tinha quatro sete de, de filmagem, peguei toda a minha indenização, que não era pequena, da minha saída, e montei essa produtora. Acontece que ela foi inaugurada no dia 10 de fevereiro. No dia 12 de março, a pandemia fechou tudo. Fechou, inclusive, a minha produtora, que estava começando a prospectar trabalhos, essa coisa toda, e da, e da produtora em si, que tinha uma proposta de produção comercial... Era isso que ia me sustentar, não era a TV Democracia. A TV Democracia era o meu idílio era o meu sonho. Era a minha maneira de me colocar para o mundo. O que, que sobrou? Foi embora o feijão, fiquei com um sonho só. E um sonho com <risos> né e dinheiro. Bom, mas foi ótimo ter construído a TV Democracia, porque desde então eu nunca recebi sequer uma proposta de trabalho para um freelance se, 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 se o senhor puder acreditar nisso. Um jornalista que tem dois prêmios, essa, é sua menção honrosa, não, não recebeu em três anos uma proposta de trabalho. E me deu muito prazer fazer a TV Democracia, porque eu me sinto ali, doutor Tak, cumprindo uma obrigação cidadã, sabe? Eu tinha a obrigação de estar participando desse momento da política brasileira do jeito que eu estou participando, e colocando, falando exatamente o que eu penso, interpretando o mundo para as pessoas do jeito que eu interpreto, e colocando para elas fatos que muitas vezes elas não encontram na, na, na imprensa grande, que eu conheço tão bem, sabe? No começo, como eu estava cheio de dinheiro e tudo mais, foi um projeto muito, muito grande, a gente, nós éramos 33 pessoas, minha equipe, claro, Fora, fora eu, tinha mais 33. Eu tive, assim, o melhor elenco da internet. Estava lá o Jamil Chaves, Florestan Fernandes, uhum. Milton. Foi uma, uma constelação de astros de primeira grandeza. Mas, infelizmente, eu descobri tardiamente duas coisas. Primeiro que eu não tenho nenhuma vocação empresarial. Essa foi a, a, a descoberta mais chocante, porque eu já estava no meio de uma aventura empresarial ali, inconsequente, que só, só avisava a minha satisfação pessoal, eu não visava o principal do que ia ganhar dinheiro. Eu não sabia como é que ganha ganhar dinheiro. Achei que o YouTube fosse recompensar a TV Democracia na medida do meu esforço pessoal. Mas isso a gente sabe que não acontece, que o YouTube é a Uber da comunicação social. Ali, se você trabalhar 10 horas por dia durante 365 dias de todos os anos da sua vida, você vai ganhar 1.500 dólares por mês, não dá para pagar uma equipe de 33 pessoas com isso. Né? E, e também existe essa, digamos assim, essa, essa prisão representada pelos algoritmos Que ora drenam a sua audiência, ora te trazem um pouco de audiência Ora te dão um pouco de alento, ora te, te tiram completamente o alento, te deixam desalento Só que você nunca sabe porquê, não tem uma lógica nisso né? Uma hora você está crescendo muito, outra hora você para e aí começa a decrescer eu e o Maracanã, eu acho que o senhor também que está aqui nessa batalha aqui no Instagram não consegue entender a lógica dos algoritmos, né? A gente não sabe por que, que a gente cresce. Você faz tudo para ter o melhor produto, assim, Sim. entregar a melhor informação da, da forma mais honesta. As pessoas reconhecem isso, mas você não cresce. Você fica estagnado. Sabe? Há um momento que você precisa começar a injetar dinheiro. Ali. Você tem que pagar para ser popular na internet. E o que, o que vende, o, o, o que se arrecada aqui de dinheiro é justamente pelo, pelo abealhar da audiência, né? Aqui a gente ganha pela audiência. Mas, enfim, não estou chorando as minhas perguntas, só estou ensinando como é não, que eles, é isso. Claro. Os outros jornalistas mais jovens tentem é, percorrer o mesmo caminho e antes que eles façam isso, eu recomendo que eles vão ver primeiro
0: a condição estrutural, depois todo o restante, sabe, doutor Takri? Bom, eu, eu vou convidar, se você me permite, todo mundo para te assistir. Se, se o cara não conseguir pegar às sete da manhã, ele vai assistir depois, né? O, o TV Democracia e se juntar aos despertonautas. Né? E você começa às sete da manhã. Eu vou usar um termo antigo, que é biscoito fino, né? Porque uh, é sensacional o programa do Fábio. Aliás. Uh, o Fábio deu uma amostra, breve amostra, do, da, da cultura dele. Ele, quando falou aqui do feijão do sonho, ele já citou Origens Lessa. E é assim, é. quer dizer, é são citações literárias, culturais, históricas. Uh, e o povo acorda às quatro da manhã para te assistir. Hum? É, é, é assim. o povo acorda às quatro. É, aliás, eu faço parte e as pessoas podem fazer parte de um programa de apoio a TV, né? A TV Democracia. Sim. sim. É, 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 um, é um canal muito aberto, né? Eu assim eu
2: que vim da, da, da televisão, gostei muito desse ambiente dialógico. Que eu tá aqui e, e eu busco o tempo todo criar uma interação que seja real, sabe? É óbvio que não dá para a gente conversar com todo mundo, mas a minha comunidade é uma comunidade que dialoga com o canal o tempo todo. A, a TV Democracia é feito muito da participação. Das pessoas que, que assistem o canal Elas falam, elas entrevistam, elas perguntam para os. Quando eu fiz os debates, por exemplo A gente fez debate para os candidatos a prefeito de São Paulo Esse ano não deu para fazer A eleição presidencial, infelizmente, é grande demais com um canal pequeno como o meu Mas na eleição municipal, eu fiz um debate A gente entrevistou todos os políticos brasileiros Do Meirelles até o Lula Todo mundo fala com a gente Enfim, a gente é claramente Vinculado ao campo progressista sabe? Uhum. Eu deixo isso muito claro porque é, a, a maneira como a gente enxerga o mundo vai impregnar, queira a gente ou não, aquilo que a gente fala. E mesmo e mesmo ao selecionar as notícias que eu vou abordar ou não, eu já estou fazendo uma escolha que passa pelos meus sentidos. E pela minha é, dimensão de importância, enfim, são escolhas minhas, né que são carregadas de alguma subjetividade, também de alguma objetividade... Mas a, a, no que elas têm de subjetividade, estou eu ali presente, eu com as minhas escolhas. Eu estou agendando os temas que eu vou, vou levar para as pessoas refletirem. Então, já dou logo a minha opinião sobre o que eu estou falando, que é as pessoas possam se defender da minha abordagem. Eu acho que isso é, é honesto. Então, é um canal, assim, eu procuro fazer com a maior honestidade possível para que as pessoas saibam o que está se passando ali. É, obviamente que o canal tem um defeito, ele é manco, ele é coxo de uma perna, porque é a é da perna boa, por quê? Porque o jornalismo não é só opinião, e o que eu faço na internet hoje é muita opinião, muito mais que eu gostaria, eu gostaria de ter é, hoje como fazer, é a exposição do fato primário, da fonte primária, e buscar lá, respeitando a minha tradição de vida inteira de repórter, e buscar o fato na fonte, mas eu não tenho hoje como fazer isso. Precisaria ter um corpo de repórteres, de editores Isso custa muito caro É por isso que praticamente todo canal do YouTube Que a gente vê hoje Trabalha muito mais com opinião Porque a opinião é mais barata Do que, do que com a apuração de informação Eu gostaria muito de fazer apuração de informação Mas infelizmente isso não é possível Do jeito como, como eu gostaria E a gente vem quando Obviamente né, você pega é, 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 Informar é, é a missão Informar é a missão, ainda que essa informação seja uma informação secundária, uma informação já publicada, porque na imprensa grande sempre tem um viés, né? e esse viés é um viés muito fácil de notar, mas as pessoas não notam, uhum. Eu vou falar do viés, por exemplo, Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo deu para chamar a PEC da transição de PEC da gastança, é um absurdo chamar essa PEC de PEC da gastança, porque aqui são gastos sociais, em um país que está faminto, tem 33 milhões de pessoas passando fome, e foi uma promessa de campanha dos dois candidatos à presidência da República. Então dizer que isso é gastança não é só mentira, isso, é, isso é, é a ideologização de algo que deveria ter, semântica da informação, e não a semântica da opinião. Ah, PEC da gastança está dizendo o que você pensa, está em sintonia com o mercado financeiro, que acha que gastar dinheiro com o pobre é uma bobagem.
1: Exato.
2: É, gastar dinheiro renovando título da dívida, para os especuladores poderem encher o rabo de dinheiro. Então, assim, a gente vê isso na CNN, vê isso no, no, no estado de São Paulo o tempo inteiro. Agora, a, o Globo e o Estadão estão se comportando melhor do que a Folha, que eu achava que fosse o melhor jornal. A Folha teve uma recaída aí, não sei tá está com dificuldade de chamar o Bolsonaro de extrema-direita,
0: não sei como. A Folha Bom, pode não pegar esse racista. Tipo de deixa eu te interromper um pouco, você. <risos> Nós temos um monte de coisa para conversar, uh, mas eu queria que você contasse para nós quais foram as três matérias que você ficou internacionalmente conhecido. Você foi o único cara, o, único, o primeiro jornalista foi aceito pelas Farc, não é isso? É, você foi é... atrás do negócio da Forja tal você pegou o PC Faria. Conta essas coisas que você fez aí.
2: Então, eu era um repórter muito fuçador. Eu, eu sempre gostei muito de, de, de apurar. E quanto mais difícil... Isso é uma característica pessoal. Eu sou extremamente curioso, sabe? Eu sou patologicamente curioso. Eu preciso saber tudo como funciona. Se eu vejo um, um tipo novo de motor, eu preciso ir lá e saber como é que é aquilo, como é que funciona. Um eletrodoméstico qualquer, eu preciso saber. E essa curiosidade ajudou muito como repórter. porque O repórter está sempre sendo colocado em situações que ele não domina. O jornalista é um especialista em nada, é um especialista em generalidade, ele não sabe nada profundamente. Mas ele tem a oportunidade de, de, de apalpar o mundo com as mãos, sabe? Assim, de tocar as coisas, e, e isso sempre me fascinou. E justamente as coisas mais difíceis são as que mais me encantam, e as que mais me encantavam como repórter. Então, quando, essa, quando eu percebi que eu tinha essa possibilidade, e tudo começou por um acaso. A minha carreira na Rede Globo é uma carreira absolutamente anódica. não fiz nada de importante na TV Globo. Fiz uma matéria, talvez, importante ali, que foi uma viagem para os Estados Unidos para entrar lá com o passaporte falso e mostrar como é que funcionava o esquema de, 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 de ingresso. Foi a única, não lembro de outra. O resto era é tudo matéria de efemédio, não sei o que mais, crime, nada. Um repórter sem nenhuma expressão. Na TV Bandeirantes, como a minha demissão foi muito dolorida, a demissão que eu falei pelo Alexandre Garcia, eu cheguei lá com um sentimento muito produtivo, chamado ódio. O ódio... Do <risos> maravilhoso. Eu estava odiando aquela situação, não admiti ter sido é, demitido daquela forma, não vou entrar em detalhe aqui, porque não vem ao caso. Eu posso dizer que foi uma demissão injusta e sacana. E eu, percebendo isso, falei, eu, eu quero uma vingança. Como é que eu vou me vingar dessa história toda? Eu vou mostrar para o Alexandre Garcia que ele cometeu o maior erro da vida dele fazendo isso. Aí, logo que eu entrei na Bandeirantes, me mandaram cobrir a posse do Vasmozis na presidência do Paraguai. Isso foi em 1993, se eu não me engano. Dia, o dia, eu lembro, é 15 de agosto. Foi a posse do Vasmozis lá, depois do que longo período de, de ditadura que o, que o Paraguai tinha vivido, e eu fui para lá. Aí, no dia da posse, era um domingo, saiu no jornal. Eu estava lá todos, acho que os 40 jornalistas da, da imprensa brasileira tomando café e lendo o jornal. Eu estava lendo o um jornal chamado ABC Color, que era o principal jornal do Paraguai, para saber das coisas da posse, enfim. Aí tinha uma notinha no, 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 no final das páginas, lá do interior do caderno de política, era desse tamanho, assim, ó, como se fosse um anúncio classificado. Acho que as pessoas nem sabem mais o que é anúncio classificado, enfim, é uma nota pequenininha. É, Falou o seguinte, o PC em teria passado por Assunção e não sei o que mais E o prófugo da Justiça Brasileira Esteve por aqui Mas, ué, Era um tempo em que o PC tinha desaparecido E todo mundo viu o PC em algum lugar PC está em Lagoas PC está em Minas Gerais PC foi para são Tomé das Letras, Tomar e Todo
1: mundo viu o
2: PC Do Pantera Lugar E aí eu achei estranho aquilo e falei, eu vou atrás disso, eram seis da manhã. Ainda falei com os colegas lá que estavam comigo lá no, 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 no restaurante do hotel. Eu falei, gente, isso que é estranho, aqui no Paraguai, por que que ele não tem um... Aí fui lá, cheguei no jornal, não tinha nada, cheguei lá às sete da manhã. Era uma redação, era uma lógica profunda, não tinha nenhum jornalista lá, só as mesas e as máquinas de escrever. Não existia computador naquela época, né? É, redação era tudo, máquina de escrever, lauda de papel. E lá no fundo tinha um aquário, né, que é um... É um de vidro, onde estava um sujeito, um, um sujeito velhinho. E eu, fui eu era um cara muito mal educado, aliás, muito velhinho, casca grossa, assim, sabe? Eu fui lá, bom dia, não falou nada. Eu disse, escuta, quem que é o chefe de redação aqui? quê? O que é que você quer, brasileiro? Bom, enfim, era o dono do jornal, chama Aldo Zucovilo. Eu falei, oh, eu sou um repórter de um sou lá do Brasil, TV Bandeirantes. Eu, o senhor hoje deu essa nota aqui no jornal, eu li, eu queria saber por quê. Ele falou, sim, porque já tenho o um plano de voo. Tirou o papel da, da, da gaveta dele e me mostrou. Eu falei, o quê? Como assim, se eu tenho um plano de voo? Quero ver esse documento. Não! Eu falei, ah, o senhor não está entendendo. O PC Paris é um homem muito importante do Brasil. E dizem que ele roubou 2 bilhões de doses do colo. Ele está sumido há muito tempo, já faz mais de dois meses. Posso ver esse documento? Não, amanhã você vê na primeira página do jornal. Se é tão importante assim, amanhã eu publico. Meu Deus do céu, que homem mais casca grossa esse aí? O que, que eu fiz? Liguei para o meu chefe no Brasil, falei para ele: falei, olha, eu vou atrás dessa informação. Estou achando essa informação estranha aqui no Paraguai. E ele falou: não, vai não, você vai para a posse. Eu falei: tá bom, desliguei o telefone, fui para o aeroporto. Fui atrás da seção de clãs de voo lá do aeroporto de Assunção. Cheguei lá, não tinha ninguém, porque era dia de feriado nacional, dia de posse presidencial. Tinha um soldadinho lá atendendo os pilotos que faziam apresentação de, plano de voo, que era um procedimento mais ou menos automático. E aí eu falei, olha, preciso localizar um plano de voo aqui. Ele falou, ah, fica ali no aqueles armários. Eu fui, lá, eu fui lá comecei a pesquisar aquilo. As partes seguiam a ordem cronológica. Achei a tal da pasta, encontrei o plano de voo. O que, que eu fiz? Cobrei o plano de voo do, do arquivo do aeroporto e, e comecei a checar aquilo, porque os nomes deles estavam grafados na forma... Que os, que, os, que os latinos, hispânicos, fazem, né? O nome da mãe vem no final, o do pai. Uhum. Então, assim, dissimularam um pouquinho, porque usaram sobrenomes que não eram comuns no Brasil. Então, o TC Faria virou Pablo Cavalcante. O Jorge Bandeira, que estava com ele, virou. Como é que era? Jorge, não sei o quê. Enfim, estava tava dissimulado. Mas os números eram legítimos. Liguei para o doutor Romeu Tuma, que era o chefe da Polícia Federal na época. O doutor Romeu Tuma aqui em Assuncion, está acontecendo uma coisa estranha. Tem essa informação aqui, eu tenho esse documento. Passei um fax para ele. Naquela época não existia e-mail, não né, era fax. Com, com o facsimes do, do, do. Passei, passei o facsimes do documento que eu tinha na mão do plano de roupa. E ele levantou duas horas depois, ele retornou a, a, a ligação para mim: Fábio, são eles. São eles, certeza. Os documentos todos baixam. Eles apresentaram a carteira de identidade. Eu fiquei felicito com aquilo. Peguei para o meu chão e falei, olha, eu sinto muito, perdi a posse. Como seu irresponsável, seu moleque, mas tem coisa melhor aqui para você. <risos> aí, enfim, aí fiz a matéria. A matéria foi ao ar Brasil, num jornal que ia acho que às 10 horas da noite na, na Band, e na miúda, né? Enquanto isso... Começou um zoom zum lá no Paraguai. Cadê o Fábio Falunzo que não foi na posse? Não sei o que mais. Ele disse que ia atrás do PC Farid. E aí, quando veio a notícia, eu já estava na Argentina. Quando a matéria saiu, eu já tinha ido para a Argentina. E aí, nós ficamos uns dois meses na frente da Polícia Federal e, e atrás da Polícia Federal estava o preso brasileiro. Eu, a minha vingança estava perpetrada ali, entendeu? Eu fiquei muito feliz porque foi uma, foi uma coisa que resolveu o meu problema com o Alexandre Garcia e ainda me deu de presente a abertura para outras oportunidades como essa. Uma delas foi essa na Colômbia. Eu queria saber da Colômbia, eu, fã do Gabriel Garcia Marques, queria saber o que, que era Macondo. Do 100%. Eu tinha certeza que existia aquela cidade. Né? É óbvio que ela não existe fisicamente, mas eu queria conhecer o interior da Colômbia. Eu achava fantástica aquela descrição né, do, 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 do Gabriel Garcia Marques. E vivia querendo. ir um dia achei um chefe que topou a parada. Vá conhecer Macondo, traz uma matéria lá com as parques. O Capo Barcelos, que é um ídolo para mim, é uma pessoa que eu admiro muito. O Capo tentou antes de mim, não foi. Ele quase foi sequestrado lá. Deu uma confusão, na é nada quando ele entrou na Colômbia. Ele tiveram que tirar de lá as pressas. E outros jornalistas foram, mas jornalistas de jornal brasileiro. O Eumano Silva, por exemplo, que era da revista IstoÉ na época, foi, entrou é, um pouco antes de mim. Sandra Lefkopf, também, que era do Correio Brasileiro, foi, fez a matéria. Mas televisão nunca tinha ido lá, porque eles achavam que todo repórter de televisão era espião da CIA. E aí, eles achavam também que todo repórter televisor era muito rico e sequestravam para fazer dinheiro, porque, é. afinal de contas, a guerrilha tem que comprar arma, munição, bota, comida para aquela gente, essa coisa toda. Aí eu fui. Conheci, antes, conheci em Brasília o Oliveira Medina, que é um ex-padre lá na Colômbia, que era uma espécie de embaixador das Farc no Brasil. No, é, é, foi em 1999, então. Era no finzinho do governo Ferrari. Ele já andava lá para o Brasília, conhecia o Oliveira e o falou, Não, vai, eu te ajudo. Vai ser tranquilo, você tá? leva uma carta minha. Mas leva dentro de um jornal, assim, porque se os caras lá dos, dos paramilitares te pegam com essa carta, eles vão te matar. Aí fui levar a tal da carta. Cheguei em São Vicente de Alcaguan, no centro de uma zona desmilitarizada, criada pelo governo da época, justamente para tentar um armistício com a guerrilha e a pacificação do país. Um processo que não deu certo. Mas naquela zona desmilitarizada não havia tiro, não havia para habilitar contra guerrilhas, não havia nada. E os guerrilheiros estavam vivendo um período muito interessante, porque as cidades daquela região, eles podiam entrar dentro delas e, e assumiram a administração. Essa cidadezinha que fica bem no centro da Colômbia, chamada San Vicente del era a capital da guerrilha. E aí eu fui lá com a carta do Oribeco procurando os comandantes, que estavam pelas ruas na cidade, entendeu? E durante duas semanas não quiseram nada comigo. Um dia eu apresentei a carta para eles e eles riram de mim. Eu sabia, eu sabia, não tinha a menor ideia de quem era aquele cara. Não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. E eu estava lá no meio daquele povo mal-humorado que guerreiro não é um, um cidadão assim que gosta de... Né? Não é expansivo, nada disso. Eles são muito bravos. Aí eu, eu, eu ficava insistindo com eles o tempo todo. Olha, eu quero filmar vocês, eu quero ir numa trincheira, eu quero ir, ir num campo de batalha, não sei o que mais. No fim da segunda semana eu falei para um dos comandantes lá, intermediários, falei, olha, eu trouxe uns presentes para vocês, gostaria de dar os presentes. O Oliveiro que me mandou. Falei, Mas quem é esse Oliveiro? O Oliveiro é de vocês, é um ex padre aqui, não sei o que mais. Eu falei, que presente são esses? Eu adoro presentes são eles? Elas adoram parece índio, entendeu? Falou que é presente, é com eles mesmo. E aí, alguns dos presentes que a gente tinha eram fraldas descartáveis para as crianças. Eles deram risada, que criança da guerrilha, está louco. Não é isso aqui não, aqui só tem combatente, homens e mulheres que não tem filhos, não sei o que mais, mas eles acharam engraçada aquela patetice e começaram a me dar corda, entendeu? E aí eu comecei a contar piada para eles, piada, eles adoravam a piada machista de, de, de brasileiro e foram com a minha cara. E aí, duas, duas semanas depois de chegar lá, eles finalmente resolveram me, me deixar entrar lá. E aí eu fui muito feliz, porque eu pude ver como é que era a guerra, como é que era a organização militar, como é que eram os prisioneiros, como é que era organizado o um rancho. E, e, e valeu uma série de reportagem muito legal, que culminou com a minha ida a um campo de produção de coca, de folha de coca. Eu jamais pensei que ia chegar tão dentro do, do coração da, daquele país, né? Mas eles foram me levando, foram com a minha cara, foram me levando. E, e dessa de, de, de incursão, que durou um mês, eu fiz a série depois fiz um livro chamado A Última Trincheira, que só, só teve uma ou duas edições porque o assunto guerrilha das FAC começou a degenerar em violência pura. Rapidamente eles ficaram imbricados demais com o tráfico de drogas, viraram uma banda comum e não, e não se distinguia de qualquer outro grupo de criminosos comuns. É, e o livro perdeu o sentido, porque o livro falava do, do grande museu da América Latina, que era aquela guerrilha viva, ainda nos anos 90. Né? Aquilo era como se fosse um museu. Eu achava até que a Colômbia tinha que preservar o pessoal dando tiro lá, montar um pedacinho do país para mostrar para o mundo como é que, é que aquilo funcionava. Sabe? Foi muito impactante. E a partir daí, quer dizer, a cada reportagem dessa que você faz, que todo mundo julga muito difícil. não é muito difícil é só você ter a disposição e lá ah, é e ser persistente coragem ter... né coragem até me dava a possibilidade de fazer outras mais né e aí fui construindo a, a, a minha a minha carreira de um eu fui muito feliz como jornalista em função dessas coisas sabe total porque eu fui fazer coisas que eu jamais quando era pequenininha aqui em Uberlândia, achava que fosse fazer conhecer o mundo inteiro conversar com, com chefes de Estado, investigar coisas que são secretas e que ninguém queria que divulgasse. Então, é, então, foi isso. Foi fácil. Não foi nada planejado, não, viu? As coisas foram acontecendo, sabe?
0: Fábio, você está me ouvindo bem?
2: Tô, tô ouvindo sim, senhor.
0: Ó, você vai me prometer que a gente vai voltar aqui para conversar. Porque tem uma uhum. fila de gente aqui querendo fazer perguntas para você. Nunca vi isso, ao vivo. <risos> então, tem uns caras, eu não sei quem é, mas os caras vão querer te fazer perguntas. Posso botar cada um deles aí? Por favor, Ei. pode botar, claro.
1: Eu
2: vou aumentar um pouquinho aqui o volume para poder ouvir, porque eu botei baixinho por causa do é. Acabou mais, vou botar
0: Vamos ver se esse camarada, não sei quem é, mas ele quer fazer pergunta para você. Chegou o homem aí! Ah!
2: Agora, agora, sim,
3: agora!
0: Que isso?
2: Esse homem é um homem. Esse homem é um anjo! Nós estamos com um anjo na tela aqui, ó. É, é um dos
0: seus. Maiores é, entrevistados favoritos, e <risos> o Gonzalo fez questão de vir aqui falar mal de você. pô. <risos> meu
2: Deus, estou tão ferido aqui, viu, doutor Gonzalo? Achei ah, que eu tinha dado ah, a Deus, eu só no ano ah, que vem.
3: Estou ah, adorando suas histórias, Fábio, que fantásticas suas aventuras. <risos> <risos> Nunca imaginei, poxa <risos> vida, parabéns, viu? Ah, obrigado. Professor.
2: O doutor Gonzalo de Sino, inclusive, o doutor Gonzalo tem uns histórias que nós vivemos juntos. Lá para trás, quando ele era do governo, em 96, Se o senhor quiser contar, eu só fiquei vontade,
3: Eu não lembro das coisas, eu sou um velhinho, sabe? A gente vai ficando velho, Fábio, vai esquecendo. Você ainda lembra muito bem das coisas. Eu já estou me esquecendo de quase tudo. Então é melhor não tentar forçar por aí.
2: Mas que coisa boa. O doutor Gonzalo já era, esse anjão que ele é hoje, lá para trás, o governo Fernando Henrique, quando ele tinha uma posição muito importante. Qual era o cargo do seu lado? Era é presidente da Anvisa. Foi o
3: presidente da, o da Anvisa. Começou com a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Exatamente. Aí fechamos a Vigilância Sanitária e abriu a portinha da Anvisa.
2: Fechamos a vigilância com uma das matérias que eu fiz na Globo, inclusive, que, que deu causa a isso, viu, doutor Taki? Porque a gente acabou descobrindo que muitos dos conselheiros, de, sei lá o que, que é, não lembro mais também, também que soube ali, estou esquecendo as coisas. Mas, enfim, tinha farmacêuticos que eram responsáveis pelo conselho de farmácia, é isso, doutor Taki?
3: Era, não lembro mais direito. Era, era um, a, a, a Secretaria de Vigilância Sanitária era muito fraquinha, institucionalmente falando, né? Estamos falando de uma estrutura federal importantíssima, maiúscula, que tinha 250 pessoas trabalhando no Ministério da Saúde. Dessas 250 pessoas, tinham 30 farmacêuticos e todos os farmacêuticos eles assinavam como responsável por farmácia, o que é proibido. Quer dizer, o cara que trabalha na Vigilância Sanitária é, é, é exclusivo. Mas como eu pagava muito mal, e nem era empregado, porque era funcionário de é, agências governamentais da ONU, é, da OPA, eles recebiam um, um salário vagabundíssimo, não tinha direito a férias, décimo terceiro, não tinha direito a nada, era um regime quase Uber, entendeu? Então esse esse povo é que estava lá assinando dos dois a, a, assinando no setor privado a responsabilidade técnica em farmácia é e liberando o registro, né? então Aí, eu... descobri... E é isso que o doutor Gonzalo está falando aí, como repato, fiz um material novo e o doutor Gonzalo explodiu com pra... a escolha de nossa e foi criado a visa. Mandaram o, o Serra, quando, quando essa notícia saiu, o Serra falou: demite todo mundo. Todo não mundo. É ministro, não tem, não, tem, não tem farmacêutico aqui, sem farmacêutico <risos> esse treco não anda. Se não interessa, demite todo mundo. E demitiu os 30 caras. E aí nós ficamos, durante uns dois meses, enquanto repunha as pessoas, trabalhando com farmacêuticos militares. Pegou os farmacêuticos da aeronáutica, da marinha e do exército e forçou a ir trabalhar na Anvisa. Eles davam plantões na Anvisa durante 15 dias e depois iam embora. Né? Foi o único jeito de é. não fechar aquela porta, que era fundamental, porque... Eles eram responsáveis por fazer registro, por é, questão de medicamento, de comida. Era uma, uma mar de coisas. A vigilância sanitária é realmente muito impactante na vida de um país que funcione bem. Né? Eu, os cálculos que eu fazia na época que a vigilância sanitária interferia em 30% do PIB nacional do ponto de vista econômico. Então, você tem uma ideia do volume de coisas que a Vigilância Sanitária fazia. E grande parte disso era feito pelos farmacêuticos que atinham dupla jornada de trabalho. Foi um desastre. Mas, é. certo. Parabéns. Eu,
2: eu peguei os nomes dos, do, do pessoal lá do, da, da Secretaria, dos farmacêuticos, e fui a todos os farmácias do Distrito Federal. Um por um. Até que a gente pegou todos. Eram uns 30, né, doutor Gonzalo? Não, não tinha nenhum que não dava expediente no governo e na iniciativa
1: privada. Era uma coisa horrorosa. É,
3: porque porque era o salário era muito vagabundo. E o salário muito vagabundo os forçava a ter um segundo vínculo, né? que era proibido e que era, era não desejável. Né? Porque, afinal de contas, você está ali liberando coisas para o comércio,
0: né? coisas que devem ser seguras. Bom, Bom, enfim, o que devo... aconteceu. O que eu devo dizer é que, quando eu falei de fazer essa surpresa para você, o Gonzalo que estava em Buenos Aires, que aliás você entrevistou ontem. Eu falei: "Vamos ver se ele não é língua grande e fala alguma coisa à nossa surpresa", mas ele <risos> né, <Não>, eu sei. <risos> <risos> Gonzalo, obrigado. Bac, ah, obrigado eu você, tá?
3: de gratidão tão grande do meu amigo Panunzio, que eu admiro muito essa luta dele na TV Democracia que eu não conhecia, esse... eu senti que aconteceu muita coisa difícil, eu acompanho você, Fábio, eu sei que aconteceu muita coisa difícil, mas não, não imaginava que tinha sido tão difícil assim. Ah, Parabéns pela é sua, sua da, capacidade. O
2: é um jornalista que é sério não tem facilidade nenhuma, não fica rico, não tem amigo, não tem nada disso, sabe? Ele não pode mesmo, porque senão não faz, não cumpre o papel social dele. Então está tudo certo. Assim, é, o conforto de uma vida com mais Abastança, hora a gente tem, hora a gente não tem Não tem problema, entendeu? Ele tem que estar preparado porque a pancada Quando vem, é muito grande, né? é muito forte Mas eu tenho orgulho das coisas que eu construí Nessas dificuldades, eu tenho democracia E aliás, viu, doutor TAC, Muito graças ao doutor Vecino Que está aqui, ó. o Dr. Vecino me ajuda Demais, ele, toda semana Ele dá uma entrevista pra gente Ele foi, eu falo, eu chamo ele de anjo Porque realmente ele foi o anjo, As vidas que esse homem salvou Trazendo a informação genuína, sabe? Fazendo as pessoas desviarem de fake news, dessa sacanagem que foi esse governo Bolsonaro aí, esse, o doutor Vecina talvez tenha salvado
0: centenas de milhares de pessoas com é informação.
1: É verdade, merece.
0: Ele, 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 o, o, o Vecina é, o Gonzalo é admirado. É, incensado por todos os que o conhecem, pelos todos hoje os é dia, amigos...
3: Hoje é dia de incensar o Panum, viu? Eu,
0: por favor, não <risos> se desvia. Ei, tá não, eu vou, eu vou de dispensar de... o Gonzalo, porque tem mais gente aí querendo entrar. Parabéns. Então, um abração. Beijão pro seu bom ano novo. Obrigado. Olha, como você está chorando muito... Eu vou trazer alguém... Espera aí, vamos ver se eu tenho uma terapeuta aí para chamar, para te ver. Lá, lá, meu... não, né? Olha, é, é que você está você tá chorando demais? Eu vou chamar uma terapeuta aí para ver. Certo.
4: <risos> <risos> vamos lá, não, você eu tem que, bem, tem tá que tá sair lindo. agora. Você tem que sair.
1: <risos> Como
4: é que Olha, a... Como é que Desliga. <risos> A Ana não vai, doutor,
2: tá? Porque a Ana é minha irmã. Ela nasceu aqui em Virlândia, como eu, e nós passamos em paz e ajuda. Sabe assim, prima por, por afinidade, por afeição? A gente viajava todo mundo junto, meu pai tinha um veraneio velho aqui, e a gente viajava nas festas, todo mundo, cinco filhos, mais as namoradas, as namoradas, a Ana Cláudia, mas, mas Era uma coisa que eu...
0: Peraí, peraí, aqui, aqui eu estou parecendo você no programa matinal, eu já não sei onde aperta, onde deixa de apertar, pronto. Traga. Olha, essa moça aí disse que vinha fazer terapia aqui para você, porque... Se não quer apresentar, vocês se apresentarem aí para as pessoas que não se conhecem... <risos> Olha, eu
4: acho que o Fábio não contou direito aí a última trincheira, não. Tem muita coisa do Fábio, tá? Aqui desde criança. O Fábio sempre foi irreverente, sempre foi transgressor, sempre foi questionador, levava a gente à loucura. Sempre foi interessado em tudo. E o pior era a autodidata, aliás, é até hoje. Então quando ele conta que ele tem interesse nas coisas, você falar como montam um motor de de avião, de um bimotor, ele vai, você dá um mês para ele que ele vai te explicar. Então e, então, e isso deu muito trabalho pra gente. Muito trabalho, porque ele sempre estava na frente das confusões. Ele foi realmente fazer engenharia para fazer motim na faculdade. É isso que ele foi fazer.
1: Pegava de livro, né? Na coisa. Isso.
4: É. Porque era muito sedutor lá em Uberlândia, namorador. Agora tem, um, tem um, um, uma parte desse livro que é sensacional, Fábio. Você não conta. Foi mais ou menos assim. Ele, ele, ele fez uma propaganda que ele estava na aldeia porque ele queria viajar e ficar com as FARCs por um tempo. Mas ele foi acordado com uma metralhadora dentro do quarto, no, no rosto. E o cara virava para ele e falou, nos estávamos buscando, porque ele espalhou na cidade, nunca mais esqueça.
2: E foi mesmo, foi assim, ó, eu estava eu lá, eu um tentei lá, né, atrás dos comandantes lá da guerrilha, eu queria entrar, estava lá, os caras não me deixar entrar. <risos> uma noite eu estava dormindo, é o dia que eles me chamaram, pra, que eles autorizaram, mas guerrilheiro, não, não é assim, não, não, você é muito bem vindo, não é assim que eles falam, não. É assim, eu estou dormindo, três e meia da manhã, acordo, cinco pernas com uma metralhadora, com um pena, com a porta, fudeu, desculpa o palavrão aí, eu vou morrer agora, os caras ficaram cansados de mim, gente. lá você nunca sabe se é paramilitar, se é guerrilheiro, né? E aí, cara, eu falei, quem são vocês? Eu só a Madeleine Farker, eles me buscaram. É. E eu disse, pronto, é nosso, tudo. Me aquela cena de sequestro, sabe? Coração é, tá. na boca, Deus te agradeço, quase morreu, coitado, o Edson, com aquela, com aquela história, a gente estava no, no mesmo quarto, assim. Aí, entrando na caminhonete, descendo duas quadras, depois estava lá o comandante é, principal lá da, dessa região, falou assim, ó, você é muito chato, você vai, nós vamos um te levar lá, mas depois você vai prometer, que depois que você ver tudo que você quer, você vai embora daqui e nunca mais vai voltar. Do jeito dele. E aí me autorizaram a seguir com a matéria. Foi desse jeito, assim, bem assim, vindo né,
4: mesmo Mas eram vários que, então, assim, quer dizer, a irreverência dele, eu acho que é, se tornou esse grande jornalista. Fábio escreve muito bem, fala muito bem, muito culto. E a irreverência dele é, fez com que Sabe, foram vários prêmios e a coragem, né, tá você inclusive mencionou, eu, eu, o Fábio eu acho que nem pensa o que, que é medo, não existe, no dicionário
0: dele. Você já viu o programa dele, ele chama o cara de seu merda, seu vagabundo, ele fala <risos> umas coisas que eu falo, alguém vai dar um tiro nesse meu amigo, não é possível. <risos>
2: não, e... Mas é só o
0: Bolsonaro, só o Bolsonaro é. que assim. Ele realmente, ele é
4: vagabundo, ele é um merda mesmo, olha o que ele tá fazendo, né? Eu, 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 Mas eu, fico, eu, eu fico muito feliz Porque na época que tínhamos 17 anos de idade Todos nós saímos de Uberlândia E, e foi, foi quando A gente ganhou o mundo mesmo e, e tá na família do Fábio Esse DNA de discutir De ser interessado De ser irreverente Então deu esse produto aí Bacana demais <risos>
0: Iana está na Islândia, fez questão de vir aqui falar mal de você.
2: Pois é, eu falei para ela não ir, tá? Eu ia ter, tá vendo? Eu só falei para você não ir, Ana. Né, Por quê? Porque tem um negócio de ciclone explosivo, estou preocupado aí, porque se está fazendo, se não não estar fazendo 56 graus abaixo de zero, aí deve estar tá fazendo zero absoluto, né? 273 graus Vou
4: te mandar. Vou te mandar as fotos, porque até para nadar a gente vai nadar numa água a 40 graus debaixo de neve.
1: Essa água deve estar
2: congelada também, né, viu, doutor? Está <risos> graus 40 né? graus. Não sei porque a gente chama de Islândia, é, é terra Isso. do gelo. Devia chamar gelo é. lá, não, não
0: <risos> Ana, super obrigado. Tem fila de gente querendo falar vai, com o homem.
1: Vai, vai
4: lá, Tati. Fábio, um beijo. Um beijo. beijo. Um beijo. Tchau, né? Aproveita por mim aí. Viu a Aurora Boreal? Já viu, não? Não, né?
2: espera. Vou
4: começar a expedição amanhã.
0: Um beijo pra você, boa sorte. Um beijo. Vai pro... é. é. ter agasalhado. Até... Até o fim dessa live nós vamos te arrumar uma namorada. Ah, isso
5: é muito importante. Três anos sem namorada,
0: Eu já não estou aguentando mais. Espera aí, que nós estamos tentando achar uma moça agora para você aqui. Namorado, doutor? É, não, mas eu... eu onde é que está o, o... homem aqui que eu estou querendo achar? Ixi. Uh, vamos ver, vamos ver se está aqui. Acho que ele está aqui, vamos ver. Vamos ver se alguém te traz a namorada. Vamos abrir um canal para o senhor no YouTube. Aí, aí, aí. Paulo Panag... Panaiotes, meu xará. Gente do céu! É o Panaiotes que tá aí? É, que tá agora? Meu xará, Panaiotes. Olá, que tal? Ele disse que você é puta velha igual a ele. Eu falei, então vem falar com, com o Fábio. Olha, salve, Fábio. Tudo o, bem, meu amigo? Eu
2: ouvi dizer que o tempo tá passando lá para ele que é para mim, doutor Taco. Tá? Não sei se é verdade. <risos> Meu amigo, está tudo
0: bem com você por aí? Eu estou aqui é, entrando diretamente de Buenos Aires para prestar homenagens a você, porque nós trabalhamos junto na Bandeirantes, eu não lembro se nós trabalhamos junto na Globo, enfim, mas nós acabamos é nos, nos cruzando muito em vários lugares aí pelo mundo. E aí eu vi boa parte do programa que você estava falando a respeito do PC Farias, do Tuma, enfim, essas coisas todas. E eu discordo de você, tem que ter coragem para fazer algumas coisas que a gente faz. Na verdade, a gente acaba fazendo por ímpeto, né? A gente nem pensa na hora, mas depois a gente para para reavaliar e a gente vê que aquilo era muito corajoso mesmo. Eu acho que... Eu queria prestar as homenagens aqui ao Fábio e dizer para ele o seguinte. Eu acho que o jornalismo nos levou a lugares incríveis, né? E o jornalismo tem uma característica fundamental, pelo menos o jornalismo que a gente fazia antigamente, que é de nos educar em público, né? E naquela época não tinha tempo para erro. Hoje em dia já mudou bastante, enfim, as coisas já mudaram muito. Depois eu quero até saber do Fábio o que, que ele acha, para onde vai o jornalismo. Não sei se a gente vai ter tempo da gente falar sobre isso, mas eu queria contar uma história muito rápida e muito curta que aconteceu também com, com o doutor Tuma, numa época em que eu fui fazer uma apreensão de uma grande quantidade de drogas que houve lá na Amazônia. E eu sempre tive a característica de brincar muito com os meus entrevistados Até para abrir um pouquinho o coração deles Para poder entrar perguntando aquilo que eu queria E aí estava tendo uma coletiva lá com o Tuma E aí uma hora eu falei para ele Doutor, Tuma, por favor, vem cá Eu puxei ele de lado e falei assim Você sabe o que estão falando do senhor aqui? Ele falou, não, paraíso, que foi? Eu disse, aqui nós planta, nós colhe, nós fuma Mas se não tomar cuidado, vem o Romeu e Tuma <risos> <risos> então eu queria dar os parabéns Pela coragem que o, que o Fábio tem Na verdade, não sei se vocês sabem Ele acabou saindo da televisão aberta Por um problema de piripaque no coração Falando que queria baixar um pouco o ritmo Baixar um pouco a bola E o cara continua que nem maluco aí na, nas redes sociais Fazendo o que ele sempre fez né? Então por conta disso, Fábio Meus parabéns e fica aí a pergunta, para onde é que você acha que vai o jornalismo nos próximos anos? Porque com, com a, o aparecimento aí da internet, mudou muito, né? A moçada hoje dá um Google, não levanta a bunda da cadeira e sai escrevendo sem saber. Né? Para onde é que você acha que vai, meu amigo? Oh, para nós, eu
2: acho que carreiras como as nossas, ninguém mais vai ter, sabe? Essa, essa geração que está entrando agora não vai ter a felicidade que nós tivemos. O nós também foi foi muito feliz nas coisas que aconteceram com ele, pôde escolher durante muito tempo. O Panaóris é muito mais refinado do que eu, um sujeito que não é tosco em nada, e, e teve a felicidade de poder, de poder observar o mundo, os prazeres do mundo também, além das, das desgraças do mundo que foi o que eu, estava sendo o meu horizonte. Agora, eu acho o seguinte, Panaotis, o, o jornalismo em si, embora essas mídias novas, essa possibilidade da, 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 do diálogo, até o metaverso tudo isso cria novas possibilidades técnicas, mas o jornalismo continua sendo o embalamento ético de um conjunto de técnicas de apuração. Né? É, agora, o, o, a perspectiva de uma carreira, o jornalismo corporativo, como a gente fez, o, 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 e ainda pegar o um ambiente de renascimento de uma democracia como foi né, o que orientou as nossas carreiras nas redações, é. acho que isso não ganha mais. Mas o jornalismo em si vai precisar outra vez ser valorizado pela população. Porque existe hoje um mito de que jornalista é chato, que jornalista não empresta, que é tudo corrupto, que não sei o que mais, é nada disso. Jornalista é um profissional essencial. Eu doutor, tá aqui, só, o, o, a pergunta do canal, eu me dá um ponto do Sabe quem foi, começou o negócio da queda da Bastilha? Foi um jornalista. O um discurso informado. Sabe? O, a, a empresa, desde, desde a invenção da pressa de Gutenberg, ela sempre sempre serviu a causas que são contra-hegemônicas. Os folhetins da época do, do Renascimento, eles começam com a crítica literária e logo, logo eles a monarquia e, e o próprio feudalismo. A nobreza, a nobreza quis virar burguesia, a, ela incorporou os valores da burguesia e isso acabou fazendo com que ela se desfigurasse. Né? E aí veio essa, surgiu, eclodiu o capitalismo, enfim, acabou o feudalismo, enfim, veio toda essa perspectiva de democracia que a, gente, que a gente tem como, como dogma hoje aqui da, da, das nossas vidas. Agora, é, o jornalista nunca foi muito conquisto. Pode ver o seguinte, olha, durante a ditadura brasileira, talvez a, a, a imagem mais icônica tenha sido a daquela morte horrorosa do Vladimir Herzog. Aquilo acabou mobilizando a sociedade inteira para os horrores de uma ditadura que muita gente não percebia naquela altura do campeonato. Então o seguinte, o jornalista sempre vai ser um sujeito indigente, porque o jornalista precisa falar sobre coisas que ninguém quer que sejam ditas. O jornalista não vai poder é, se furtar a dar uma notícia só porque é um parceiro da opinião pública, não quer aquele fato, acha que o fato não pode, ser, não pode ser... Agora, nós precisamos retomar a mediação entre o fato e a opinião pública. Como é que isso vai ser feito no ambiente tecnológico como o que a gente tem hoje? Eu não sei, né? porque a, a moda hoje é todo mundo se arrogar receptor e transmissor de informação e aí a mediação que era o que a imprensa fazia perdeu o sentido. Eu acho que isso vai se revalorizar. O agora tem uma coisa que aconteceu no Brasil que foi muito ruim, porque no, no, no começo desse processo todo ainda perdemos uma chancela que foi o diploma do como, como
0: prerrogativa para o exercício da profissão. Você não acha? sem dúvida alguma Sem dúvida alguma, mas até para tornar o papo um pouquinho mais leve, e para deixar as outras pessoas que estão na, na sequência aí para te perguntar. Jornalista sempre teve esse papo, esse esse papel de ser o cara que fica cutucando a sociedade e tal, especialmente nas épocas de regime militar e tal. Então eu lembro sempre do saudoso Aparício Torelli, o Barão de Tararé, que foi várias vezes preso na ditadura e tal, e ele sempre ele sempre apanhava e tal, os caras entravam. Então ele colocou uma placa na porta dele escrita assim: "Por favor, entre sem bater". <risos> <risos> Exatamente. Ele é maior de só eu queria que eu deixar quero... então um grande abraço para você, meu amigo Fábio, e dizer o seguinte: eu concordo com absolutamente tudo que você falou, menos com uma coisa. Jornalista é. tem amigo, sim. A prova de que jornalista tem amigo, é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Na verdade, ele não pode ter amigo, fonte, né? Fonte e amigo é. aí não dá certo. Mas fora disso, tem que ter, porque senão a vida se torna muito chata, né?
1: É verdade. eu eu só tenho amigos
2: jornalistas, inclusive, que que é uns, uns apelentando os outros. Tá?
0: Adorei encontrar você aqui, viu? Eu, eu que adorei. Um abração para você. Grande beijo para você. Boa sorte por aí. paná. Yassupaná! paná. Yassupaná! Ya Bedimo, su, Yacará, <risos> é yacará. É, é um papo entre gregos aqui, Fábio. Só para falar, Um abração para você, cara. Bom ano novo. Beijo você oh, vê que o, o, a velha guarda quer, quer chamar, quer te ver, né? Gente, que coisa boa que tá você fazendo essa live. Olha, pera, esperava pera aí, isso. Mas tem mais gente aí. Eu não arrumei a namorada para você ainda. Ainda não, mas vai ter mais gente boa querendo falar com você. Espera aí. Pronto. Helena Chagas. Ah, minha ministra do coração.
2: <risos> Falei outro dia pra ela a Helena. Foi a minha geração chegando ao poder. Viu, doutor Tati? Ela... E outra coisa, ela foi excelente secretária de comunicação, ministra da comunicação, honesta, correta, justa,
5: enfrentou a
2: pedreira lá de tudo que... levar a de tudo até lá, né, Helena?
5: Poxa, eu fico tão feliz de estar aqui com você e Imagina, ouvir essas palavras de você, para mim é, é muito importante, é uma emoção muito grande, né? É, porque a, a vida da gente não é fácil, nem quando a gente está no governo, nem quando a gente está fora do governo, nem em lugar nenhum, né? É, é, eu estava escutando aqui você conversando com o Panayotes e, e você lembrando, e um pouco antes, né? Eu lembrei muito daquela época, da nossa época aqui, nós ainda mais ou menos jovens repórteres, né? nossos filhos eram pequenos e, e como era a nossa vida, como era a nossa cobertura né? aqui em Brasília, a forma da gente trabalhar. E, e eu me lembro de você sempre muito inquieto, grande repórter que ia dar política à, à Amazônia, enfim, fazendo todos os assuntos, não é? um repórter completo. E eu queria saber... É, é, eu vi você falando ali com o Panayotes é, é, sobre o, como, como a nossa atividade mudou, que não existirão mais carreiras como as nossas, mas que, de certa forma... É, a, a, o jornalismo, o bom jornalismo, não, 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 não desaparece, porque ele é imprescindível né? com um serviço que a gente presta é, à sociedade. Eu queria saber é, é, o que, que fica para você de, de observar como a cobertura política é feita hoje. Né? Você é um forte crítico da política, é, da maneira como ela é feita, como ela é coberta hoje. É, o o, que, o que, que a gente deve fazer para melhorar isso? Enfim, é, Eu também tenho muitas críticas.
2: Eu, mesmo, eu acho que a, a imprensa brasileira errou muito no passado. A grande imprensa errou muito. Mas preciso lembrar também que para o público que é leigo, que é o seguinte, até muito pouco tempo atrás, eu estou falando de 15 anos, e ele Helena sabe disso muito bem, porque nós pegamos esse período, nós vivemos esse período. A imprensa era um conjunto de empresas muito pequeno, e, e, por exemplo, suponha o seguinte, o sujeito viu o Bolsonaro recebendo uma mala de dinheiro ali na esquina, pegou a câmera VHS dele, outro dia, né, VHS, 20 anos atrás, ah. filmou aquilo. Aí o cara pega aquela fita e levava na rede Globo, oh, o Bolsonaro recebendo uma mala de dinheiro ali. Aí eu falo, não, não, isso aí não quero. O sujeito era bandeirante. Chegava lá, o pessoal falava, pelo amor de Deus, SPP, não, 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 não. No fim das contas, o sujeito voltava para casa com a fita dele e acabou o assunto. O Estadão tinha um provérbio, era uma, era uma, uma, uma expressão, aliás, era quase que um brocado lá para o oriental. Se o Estadão não deu, então é porque não aconteceu. Não existiu, né? Seu que...
5: não existiu, olha a arrogância.
2: É, uhum. é, exatamente, era arrogante, mas por
5: quê? Porque... A imprensa,
2: era esse conjunto homogêneo de empresas, era o portador de uma hegemonia que era construída abredemente pela política. Porque os políticos se apropriavam desses meios. O Sarney, por exemplo, o que, é que ele fez para premiar o, 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 o centrão
1: do tempo dele? Um, para que o pessoal, pelos benesses, pelo quinto ano de
2: mandato, que distribuiu concessões, né? de televisão. Aquilo era uma mina de ouro que eles davam. Então é o seguinte, a mídia realmente era um sistema que existia para implantar ideias na cabeça das pessoas, sabe? Não era isso, Exato. Helena? Era, era exatamente isso. E, e havia uma guerra intestina. Né? O pai da Helena viveu isso na, na ligação, viveu dos dois lados. É o seguinte, uma guerra intestina entre a vontade do patrão de não noticiar e a vontade do jornalista de noticiar. Desse conflito é que nascia o jornalismo que as pessoas recebiam. Era daquilo que o padrão não conseguia segurar Era daquilo que o jornalista conseguia noticiar
1: Era, era disso aí não oh, mas... é Uma
5: tensão permanente Final...
1: é, E pessoas... não
5: Tem isso, acho que não
1: Acho que as pessoas não
2: sabem Como é que é isso, né, Helena Todo mundo pensa no glamour que é você, você, você... Naquele tempo que chegar em restaurante O garçom não queria cobrar a conta Você tem uma ideia da importância que tinha A, a, a imprensa naquele, naquele momento Aí o tempo mudou né? A, 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 essas mídias antigas Explodiram E começaram a ter que sofrer Com um, a, a verdade inquestionável De que a sociedade não tolerava mais Esse negócio de implantar a ideia de cabeça das pessoas né? E, e A partir a partir desse momento Ela faz uma autocrítica à imprensa né? A gente viu isso na, na TV Globo No jornal o Globo Enfim, a Folha de São Paulo fez autocrítica Um monte de gente fez autocrítica aí Parecia que dessas autocríticas Ia restar uma imprensa realmente Com interesse público, com vocação pública Inserida dentro da esfera pública Que era onde ela devia estar Mas não foi o que aconteceu, doutor total. A imprensa ainda continua sendo Ainda continua com aquela ideia Antiga de que ela é o porta-voz é um porta Da hegemonia De que ela vai agendar os temas E que a sociedade vai ter que se dobrar Ela Não é mais assim É o que eu falei no começo aqui A Folha de São Paulo chamar essa PEC de PEC da Gastança É um absurdo a maneira desrespeitosa como a CNN trata esse problema é um
5: absurdo. É uma como... grande coisa, você não acha, Fabinho? É um absurdo, mas como elas já não são a, as donas da, 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 da narrativa, não é? Elas, às vezes, mostram a própria irrelevância, porque elas fazem isso, elas arrumam esses nomes, mas tanto faz como tanto fez, passou do mesmo jeito, ninguém bola. É.
0: De deixa eu aproveitar Pode, a tudo presença. Tudo Deixa eu aproveitar a presença de duas autoridades e fazer uma pergunta aqui da Ana Paula Bernardes, que é uma querida amiga, dizendo a mídia não tem responsabilidade pelo Bolsonaro não? Responde primeiro. Eu acho que responsabilidade... Desculpa, Ana, pode falar você, você primeiro, depois
2: eu falo. Desculpa. É. Você é o convidado. Eu, primeiro? eu acho que a responsabilidade dessa mídia, que nós estamos falando, a gente fala de mídia quando a gente fala dos jornalistas e das emissões de televisão, tá? porque nós aqui também somos mídia. né? A Helena é mídia, eu sou mídia, o senhor é mídia também. Era é, você, né? Eu não posso mais falar o senhor aqui. É, agora, o Bolsonaro é um fenômeno das redes sociais. É o da esquizofrenia que se estabeleceu. E ele manipulou muito bem, porque eu acho que tem uma questão moral nessa história. Além das técnicas lá do fire hose, enfim, fake news e das técnicas todos os de informação e tudo mais, é, tem uma questão moral no final disso. Por quê? A extrema-direita não tem escrúpulos então, eles usam todo tipo de arma. Sabe aquela história assim? Ah, eu não gosto de você, então eu vou te matar. Uhum. Ele não tem assim, ó, vou discutir com você, vamos chegar a Eu não gosto de você, eu vou te matar. Eu vou usar para isso uma ponta atômica se eu tiver no meu, no meu arsenal. É, eles fazem isso com relação à informação. Quando o fato é, contraria a vontade deles, eles inventam. Né? fake news. E, e as técnicas de fake news são muito conhecidas. A Segunda Guerra Mundial foi deflagrada em cima de fake news, sabe? simulação de uma invasão do território alemão pela Polônia. Logo depois da invasão da Tchepozovaca, foi assim que o Hitler botou fogo no mundo e começou a sequência de atrocidades. Então, fake news não é um negócio novo. E a apropriação da, da, desse instrumento pelo extrema direita também não é novidade. O problema é que ela continua inescrupulosa e ela descobriu que tem uma parcela de 30% da população, doutor, aí já é da, da especialidade do senhor. Mas gente doida, que não tem fronteira, não tem fronteira, é, não, não tem de perceber fronteira de realidade e fantasia, e se dispõe a qualquer coisa. Ir para a porta de quartel, beijar o muro, pedir golpe de Estado para salvar a democracia, sabe? algumas coisas absurdas assim, né, Helena? Mas eu, eu acho que, eu acho, voltando lá para trás, ele você me perguntou, o, o, eu acho que as redes sociais criaram uma certa esquizofrenia nos pessoas, entendeu? A, a, talvez aquele monopólio da informação do passado que é muito deletério, esteja fazendo um pouco de falta agora. A gente descobriu como é que vai substituir aquilo. Como é que a gente vai agendar apenas com a sociedade? Sabe, se você agenda uma coisa aqui, argumentando com a verdade factual, e vem outro cara lá e fala assim, não, um mais um não é mais igual a dois, isso é só sua opinião. Sabe, agora um mais um é igual a três. E prova que não é. Sabe, é assim que é uma discussão estabelecida.
5: É conversa de maluco, né? Mas não. olha... É... Eu acho que sim, a mídia, sobretudo a mídia mainstream, né? a mídia tradicional, ela tem sim, né? Como, conforme você falou, aí, ela tem muita responsabilidade no Bolsonaro, é, porque é, aderiu ao lavajatismo de uma maneira absolutamente irresponsável, não é? ela, ela utilizou-se disso, é, acreditando ou não, ou unindo o útil ao agradável, ela, ela transformou a Lava Jato no que foi, ela tornou o, o, o Sérgio Moro, que nós, nós hoje estamos vendo que é o Sérgio Moro, não é? mas naquela época ele virou um herói e com é. isso a Miriam criar Bolsonaro. Acho que sim, que criou sim. Agora, ocorreu um processo interessante de que ela, ou uma parte dela, percebeu a, 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 a... Eu vou falar bobagem, mas eu queria dizer outra palavra, um uhum. palavrão, esse, não é? Num determinado momento, viu? que levou o país à beira do do, do golpe, do do final da democracia e, e, nesse ponto, a mídia resolveu pensar e aí você notou, ao longo do, dos últimos tempos da campanha eleitoral, você notou uma postura é, é, da mídia bastante crítica em relação ao Bolsonaro, não é? e menos em relação ao Lula, é, é, aos principais veículos, isso ficou claro, embora agora eles tenham voltado a bater no bula, né a imprensa conservadora paulista, é, é, agora, que, agora que já derrubou o Bolsonaro, pode bater no novamente, mas, mas teve o seu papel é, importante. Depois de ter é, sido representada pelo Bolsonaro, ela tentou é, 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 não é, fazer caminhada
1: é, no decente né? se não fosse de,
5: de, de fazer, contar os casos todo dia, esse consórcio o, o Bolsonaro teria engrupido o Brasil, teria enganado o país inteiro em relação aos números da pandemia, então ela teve seu papel, agora o que a gente espera, né Fabinho Fabinho, né? não é, é doutor Taco é, e, e esse pessoal tem aprendido, não é? E me parece que não, não é? a gente, a gente... Poxa, depois
2: que quase jogaram o país no abismo, será que não aprenderam? Você acha, Fábio, aprenderam? Não, eu acho que faltou aprender. Eu concordo com você também. Eu, nessa visão, eu estou falando que o Bolsonaro é o fenômeno das redes sociais, mas esse fenômeno não é só das redes sociais, você tem toda a razão. Ah, e, inclusive, aqui é que eu fiz a minha autocrítica, porque eu, na época, eu tinha... Eu, eu via aquele fenômeno sem entender, entendeu? ia durante o um período a, a esse discurso moralista. Me arrependo amargamente. Eu dizer, vocês me desculpem, eu estava equivocado, eu fui ingênuo um para burro. Não foi porque que eu era parte da imprensa governada. Do... Eu sempre tive uma visão crítica muito pronunciada. E isso, isso assim, quem conhece a minha vida e me acompanha desde lá atrás sabe muito bem das minhas críticas da Fernanda Henrique, sabe que eu fui petista e tudo mais, que eu votei no Lula.
1: Enfim, é, mas houve um momento
2: que eu me enveredei por um caminho péssimo, assim, e me arrependi demais. Depois, quando
0: eu... o que bom. Eu vou fazer aquilo. Helena, deixa eu ser mal criado, mas assim, de antemão, eu digo assim para você, você bem que podia pensar com carinho e oferecer uma entrevista para esse pobre naif aqui, tá?
1: Imagina que...
5: Pobre, será uma honra e já está oferecida e, se, e já está aceita quando você quiser.
1: Muito será
0: obrigado. Um pra... E nós estamos na cruzada de achar uma noiva para o Fábio. Tá? Vou chamar Opa. mais uma pessoa agora. Vou, vou procurar um novo para você, tá? Vou é?
5: procurar. Beijo.
1: Beijo.
0: Beijo. Beijo. Vamos lá, vamos ver se eu acho alguém. Fábio, tá difícil aqui a coisa.
2: É difícil. Tinder,
0: vou pro Tinder. Ixi. Vamos lá.
1: É, não. não...
0: Ela não entrou não, rapaz. Eu vou botar a música dela. Ela tava querendo falar com você, mas ela te mandou uma música. É Você não casava é, eu... com ela, não? Não casava com ela?
1: Não. Não,
0: não, não.
2: não né? Deus me livre. Viu? Por isso que eu tô sendo namorada, viu? Só me parece esse tipo
0: de gente, viu? A Casa meia não apareceu, não. O coronel levou a mala lá. Não, mas segundo eu... você, é uma mulher que sabe usar uma pistola.
2: Sabe? Pistoleira.
0: Pistoleira profissional. Olha... É
2: uma das almas mais penadas desse Brasil. Não sei como é que pode ser tão escrota assim, essa mulher, quanto ela é. E, e...
0: só não
1: entendo que tinha antes para ela. Eu não, não, é, é, é,
0: é, eu, eu não sei, mas na Grécia ela não andou, não, viu? Senão teriam
1: contato. Ela
2: voltou lá no SPER outro dia, né? Voltou. Eu achei que fosse voltar a fazer o que ela fazia lá antes.
0: Parece
1: que era estudar. não era Bom, Melhor parar que nós vamos
0: tomar um processo. Escuta, eu estou esperando uma amiga sua que chama Cíntia Van de Kamp.
1: Só que ela, ela não
0: está entrando, rapaz. Ela confirmou, tanto acho que deve estar tá com algum problema de entrar aqui. Cadê? Ela? Eu vou mandar um joinha aqui para ela, então porque não é possível que a Cíntia vai fazer uma despeja dessa
2: justamente comigo. É, pois vamos é, lá, cadê a Cíntia? Cadê a Cíntia? Vou mandar o um zap aqui para ela. Vamos ver se ela é, atende aqui. Já mandei, já mandei. Vamos ver se. A, Cite, a última vez que eu ouvi falar da Cintia, ela estava no Chile, na casa do Tebre, tomando um vinho chileno lá, muito bom, que eu nem sei qual é. Que tinha sido, inclusive, prometido para mim. Esse, esse, esse vinho. E o Tebre passou aqui pelo Brasil,
1: mas não entregou a
0: garrafa, não, sabe? Vamos ver se eu consigo achá-la aqui. Se não tem mais gente querendo falar com você Hoje eu estou fazendo aquele Essa é a sua vida
2: <risos> tá, tá
0: Estou adorando isso aqui Cíntia Van É isso, né? Cíntia Van Cíntia... Denk A Cíntia como um
2: colega
1: de Rádio Jovem Pan
2: Brilhante Ela, ela, ela era a, a nossa princesa sabe assim, ela é Muito culta, muito bem dotada Falava alemão, francês, italiano, inglês, e Ela está assistindo a aula de francês para americanos. Agora não dá mais, está aposentada desde o ano passado. Ela está viajando o mundo com, com o maridão dela. Mas ela é uma, uma Lady,
1: assim, a Cíntia, sabe.
2: Eu tenho maior admiração por ela. Ela tem comigo na TV Jovem então, na, na TV Democracia, foi correspondente
0: lá. Sim, eu acho que vocês trabalham belíssimo com a gente, sabe? Então, peraí, eu, enquanto de... a Bruna não entra, vamos ver aqui, <risos> enquanto né, a Cíntia não entra, fez um. vamos ver aqui quem quer falar com você, porque eu já vi a Manuela, sua netinha, mandando beijo aí para você. <risos> vamos ver quem é que está entrando aí, querendo falar mal de você, e olha... Cadê você? Cadê você? Oi... O tá. Thaka, tá, eu vou abrir um canal para você
2: no Instagram, viu? No, no Instagram não, no YouTube. É mais fácil. É procurar. mesmo? É. Eu que me atrapalho muito lá, eu sou eu, parado, eu tenho déficit de atenção, então tudo é mais difícil para quem tem atenção.
1: Ó, eu déficit é então
0: mais... de atenção, mas vamos ver se entra. Essa moça aqui, ela não entendeu nada ainda. Já mandei, já mandei. Bom, você sabe quem é que chama Bruna Panuncio? Sim. Então, ela precisa é. entrar pelo celular. Ela precisa entrar pelo celular. Eu estou mandando a chamada para ela e ela não está conseguindo entrar. Bruna. Depois você dá uma bronca é. né? lá no programa. Bruno, é minha
2: alma gêmea na, na TV de Democracia, minha filha mais velha. E é a minha grande companheira, que é, ela paga um preço caro, porque eu sou um pai muito carrasco com ela. Viu? É, gente.
0: Bruno.
1: Com Bruno essas coisas, assim, não, você
0: tem que estar assistindo pronto, a nossa live pelo celular. E eu estou mandando agora o convite. Se você está dentro da nossa live, eu estou te enviando o convite para você entrar. Então, já mandei duas vezes. Bom, mas. Mas ela carrega o programa. Ela carrega o programa. Ela é a melhor
2: produtora de pauta que já eu que já vi na minha vida. Ela ela conseguiu estabelecer uma teia de relações tão importante. Eu fico tranquilo aqui, porque eu sei que amanhã tem, tem uma entrevistada importante para falar alguma coisa importante dentro da agenda do, do, do dia, sabe? É muito bacana isso. A dona realmente virou. Uma grande, e ela acha que é pouco, ela, ela quer muito
6: mais do que, mas ela é tão boa do que ela faz. agora sim, vai aí, aí, aí. Oi, pai, oi, oi, oi doutor Isaac. Cadê a sua filhinha, filha 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 filha
0: filha 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 que ficou querendo ver o avô? não, não ah, aí, presente,
6: eu fiquei tá em Brasília com o pai dela.
0: Ah, ô Bruna, como é que esse cara, é bom chefe ou aqueles chefes capitalistas, cruéis... Aqueles caras que te fazem trabalhar sem uberização. Você está uberizada aí com esse pai, pai, pai patrão? Eu posso
6: falar a sua verdade eu tenho que mentir? Falar, Não, mente um pouco, mente Deus. um pouco. Você
1: está falando mal de mim. Eu Não, pai pensando, é um, é um, um ótimo patrão...
6: Só que comigo ele é sempre mais rígido. Eu acho que por ser a filha dele, então ele quer que eu faça tudo perfeito. Eu já e falei que isso lado, a gente
0: trata em terapia. Não é aqui que é para você falar
6: isso. Isso é para ser uma não, coisa muito... pra... Isso é para é, ser. Tá
2: bem. Bem. Eu estava de verdade. Eu muito mais dela do que dos outros. Por quê? Porque como ela, ela é filha do, do responsável pela coisa toda, ela não pode fazer aquilo que eu não toleraria nos outros. Entendeu?
6: Exatamente. Então,
2: muito rigoroso. Por exemplo, ela trabalhou na campanha do Paulo Teixeira. Ela, ela quis, quis conhecer como é que era a realidade da campanha. O que, que eu fiz? Falei, você quer trabalhar na campanha, você está afastado da TV Democracia. Então, o tempo que durou a, a, a campanha, ela ficou lá no, no, no do Paulo Teixeira. Ela não participou da TV Democracia. não deixava, porque ela não entende isso. Entendeu? Ela fala assim, mas ah, você está sendo rigoroso demais. Só que eu acho que, que se abrir o precedente para filha do dono do negócio, eu nunca mais na vida posso estabelecer isso como limite para ninguém que vai trabalhar junto comigo. E é algo que eu não me permitiria. Eu não me permitiria. Entendeu? Mas,
6: olha Bom. só, tudo que eu quis dizer com isso foi que a melhor coisa é trabalhar com meu pai. Porque além do meu pai ser um dos melhores jornalistas do Brasil, mais premiados e mais competentes... Ele me passa isso todos os dias, essa lição de como ser séria, como ser imparcial, como tratar uma fonte. Em três anos trabalhando com ele, cobrindo política, eu consegui construir muitos passos né, com, os nossos, com as nossas fontes, que acabam nos beneficiando. Então, meu pai me pegou sem experiência, e está me tornando numa jornalista de verdade. Então, quando eu falo brincando que ele é muito mais rigoroso comigo, na verdade é um elogio, porque eu, tudo que eu não quero é uma pessoa complacente para me ensinar. Ainda mais meu pai, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo e que eu mais admiro.
0: E o seu pai tem uma coisa que é, é, é um jornalista que empatiza é um jornalista que fica indignado, você percebe que ele fica emocionalmente comprometido com a verdade, ele fica bravo. É uma coisa que falta hoje no país, são as pessoas ficarem indignadas com o que estão assistindo, não é?
6: Exatamente, meu pai é uma pessoa que é bem transparente o que tem que falar ele fala. Ele me lembra muito Oscar Wilde, sabe? Jornalismo não é para você querer agradar. e Você tem que cutucar as feridas. Então, às vezes, já aconteceu alguns casos engraçados. meu pai vem estar um entrevistado, mas pega um pouco leve com ele. Ele me ensinou que não pode pegar leve. Que ele vai lá e vai fazer a pergunta mesmo. E depois é que me vire para tentar amenizar para o cara depois querer voltar na TV.
1: Não, porque o jornalista... É...
2: Eu tento ensinar para eles, porque são todos eles muito jovens, a minha equipe é uma equipe muito jovem, eu assim, eu preciso oferecer para eles uma perspectiva de, de aprimoramento profissional, que eu não, eu não posso, infelizmente, pagar o melhor salário do mundo, posso concorrer com o mercado, mas eu posso dar um pouquinho da minha experiência para eles. E, e se essa experiência me serviu, acho que vai servir para eles. Então, então, essa é, é, é a lição. O assim, jornalista não tem que poupar ninguém. Se você for sério, você pode ser rigoroso que for. Você vai fazer uma pergunta, você não vai fazer a pergunta para provocar ninguém, mas é porque o assunto suscita uma indagação.
6: Exatamente. Então, não
2: pode haver ninguém que, 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 que chegue numa live, num programa de televisão, com a expectativa de que, porque tem uma relação pessoal com você, vai ser poupado de alguma coisa desagradável um para ele. Né? Essa, é, essa é uma das lições.
6: Eles e outra coisa. Muito em que meu pai tem me ensinado, e você sabe, né, doutor, com meu TDAH, é que eu sou mais notiva, etc. e uma coisa que eu tenho feito é acordar pontualmente, sempre preocupada. Então, às vezes, quando eu vejo que meu pai não está na live, 6 e 50 eu vou lá e ligo para ele, cadê você aqui, pra gente começar a live, pelo amor de Deus. E ser bem íntegra e ser respeitosa com as fontes. Né? Sempre ter empatia, simpatia e, e assegurando toda a ética que a gente tem no jornalismo eu acho que isso faculdade nenhuma e nem redação consegue ensinar o que meu pai tem me ensinado todos esse ano, esses anos então eu até brinco com meus amigos eles falam, nossa, com você ele é tão duro, né? Eu falo, não, ele está me ensinando a ser uma ótima profissional ele não é que ele é duro, ele quer o meu melhor já que a nossa área está muito problemática, muito escassa.
0: Espera aí que eu estou tentando achar alguém aí que está assistindo você aqui, que eu não dei chance de falar com você. Cadê ela? Está é, falando
6: comigo ou com meu pai? Os dois. Ah. Espera
0: <risos> aí, deixa eu chamá ela aqui. Eu sou
6: acharam aqui do meu pai, né, doutor? O que, que é? Eu sou muito parecida com o meu pai, né?
1: O cabelo, hein? Eu tá acho, viu? Pode eu acho. Bem.
6: Fisicamente, eu sou muito parecida, só a cara dele.
0: Mas felizmente você é mais bonita que seu pai, né? Seu pai também não vamos dar uma colher de chá pra ele. Nada, também, meu é mais pai mais. é galanzão,
6: galanzão. galanzão. Meu pai tá. Galanzão, galanzão,
1: mas. Pai, Agora,
6: cadê? Tá... Agora eu vou ter que entregar seu segredo, pai, aqui. Ah. O <risos> meu pai agora está numa vida boa ali. Ele está indo para a hidroginástica, fofocando com as amigas dele, de... as veinhas, amigas dele, está indo jogar baralho. Só não sei se ele está indo no QG lá jogar baralho. Essa é minha vida.
2: Ah, é, <risos> não. é porque eu, eu, eu realmente estou fazendo hidroginástica. Eu moro em frente ao um clube aqui, Bernardo, e, e, tem... e descobri uma turma aqui da hidroginástica que a minha mãe está fazendo. Minha mãe, com 85 anos de está fazendo. Então, eu vou com ela e faço a aula. E eu sou o caçula da turma, da hidroginástica. Quase todas as, as minhas colegas de hidroginástica vão dar conta lá no quartel. Então, elas me contam comida. Não, estava delícia. Teve estrogonofe com champignon. E eu falo lá, entendeu?
1: muito. <risos> oh, oh, Ô, enrola o seu
0: pai um pouco aí, que tem alguém lá de Nova York querendo falar com ele que não está conseguindo entrar. Peraí, vamos ver se eu. Enrola o seu pai um pouco. Ô oh,
6: pai, da eu te amo muito, estou morrendo de saudade de você e eu sou muito de verdade grata por você não ter Oi. desistido de mim nos meus erros e evitar me ensinando com
2: excelência. Gente, ó. Não se desiste de ter, né? Manu, que diga, né? Obrigada, não pode. <risos>
6: Eu estou
2: muito com saudade de você. Tá bom, nós vamos em encontrar daqui a pouquinho aqui. Gente, gente olha, vocês estão. Vocês vendo lá, vocês têm noção do que é estar aqui o viu? com experiência, assim, voltar para cá depois de 45 anos fora daqui, inacreditável. O tá... Bernardo você é uma das mais vencedor do Brasil, hoje em dia eu sou odiado aqui. É. Então, vocês imaginam como é que é, como é que é a vida tá do jornalista... Progressista que chega, que foi de verdade, e volta no lugar de é, sair com 16 anos e celular. celular não há de é passar é
0: por esse lugar. Eu estou colocando o Instagram e te convidando para é entrar. Arroba é Panum o Instagram
6: setembro. dele. mandem um monte de DMs para o meu pai arranjar uma namorada e ele merece. Vou fazer de
1: novo. Peraí. Ele
6: é gatão, faz beat tênis, ele faz hidroginástica, ele corre. Então, vamos aí fazer uma campanha para o meu pai arranjar uma namorada.
0: Ô, Bruna, vamos fazer uma coisa que a amiga do seu pai lá de Nova York, que você bem sabe quem é, não está conseguindo entrar. Então, eu não sei se é porque não vale, não dá para entrar quatro. Você quer sair um pouquinho? Eu chamo ela e aí você volta.
6: Tá bom, vou me despedindo de vocês. Só para falar que eu amo muito Tchau, você e morro de um saudade de... E, e, e sou, muito, sou muito orgulhosa de você. E aí, de alguém que critique você, eu vou para cima. Oh, tá? as, tá?
2: as drogas são pai do negócio, sabe? Uhum. Beijo, Beijo, tchau. <risos>
0: tchau, tchau,
6: tchau, filha. tchau,
1: doutor.
0: Tchau, querida. E agora? Cadê? Cadê? Você disse que há... a
1: amiga... Pronto. Vamos lá.
0: Eu... Tô chamando a moça. Vamos ver se ela vai conseguir entrar agora. É muito complicado esse Instagram aqui, doutor, tá? Vamos fazer um canal do YouTube, porque monetiza, sabe? É, que é importante. Mas isso aqui é por puro diletantismo, né? Olha, eu não tô com... Ah, agora sim ah. quem vai entrar. Ah. ah,
7: agora sim. Olha, Cíntia doutor, tá? Van
0: de você que precisa é que apresentar tá essa lá, moça. De... Todo mundo falou maravilhas dela. E eu que sou um, um, um ignorante, um estulto, não sei quem ela é. Nem eu posso é, é, então apresentar. Posso apresentar? Claro. Esta mulher é,
2: talvez, assim, a, a, a flor do quanto foi a nossa geração. Entendeu? Ela é culta, ela é ela fala um monte de línguas, ela é inteligentíssima, ela tem bom senso e ela carrega as experiências da vida positivamente. Sabe? Ela é, ela é uma coisa impressionante. Além de tudo, ela, ela é. Passou um período da vida dela, esqueci de que ela é jornalista, mas ela é jornalista dos melhores. Ela tá aula de língua, de sei que mais. Mudou para os Estados Unidos, a é já é um marido gringo. Mas a Cíntia, é, 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 é... depois de 30 anos, porque nós fomos colegas, quando nós éramos garotos lá na Jovem Pan, né, Cíntia? Quando a Jovem Pan era a Jovem Pan. Não era essa Jovem Pan de hoje, esse núcleo neonazista aqui. E, e eu falei, Cíntia, você não quer ficar de correspondente aí no Washington, não? Olha, o Washington tem, tem época, do ano está três
7: horas atrás aqui, né? Quatro horas, né, Cintia? Não, 3, 3. Agora que não três, tem mais três, horário tchau. de verão no Brasil, são só duas horas. Mas eu andava acordando às quatro horas da manhã para passar boletim para a TV Democracia. Tinha que ler os jornais. Na época da, da eleição americana aqui, eu dei uma ajudada aí uh, para o Fábio para saber o que estava acontecendo. Uma ajudada a, a, a gente A gente se divertiu muito, falando mal do Trump, inclusive, foi ótimo. É... Mas, escuta, eu vim aqui perguntar uma coisa para você, Fábio. Eu contei para o Dr. Itaque que eu costumava dar umas leis esdrúxulas no finzinho da minha participação na, ali na, na TV Democracia, todos os dias, e eu falei que eu ia procurar uma nova lei esdrúxula para você que tenha a ver com você. Então, como você disse aí no começo da entrevista que as coisas mais difíceis te encantam, e que você é patologicamente curioso, suas palavras agora há pouco, eu achei uma aqui ótima para você. É do Canadá, mas estava tá lendo, tá? É a lei, da... a lei da Autoridade da Aviação do Canadá. É vedado ao piloto comandando um avião uh, que esteja em voo, portanto, um avião voando, aceitar que alguém entre ou saia do avião sem que essa pessoa esteja portando um paraquedas. Portanto, ah, ah, ah. eu quero saber, Fábio, se já entrou alguém no seu avião enquanto você estava em voo. Sair, pode até ter sido, agora. Entrar, eu achei isso uma coisa inacreditável.
2: Oh. De todas as leis estúpidas que você já encontrou, talvez não
7: seja mais. Teve uma vez de um cavalo, não teve, Cid? Você quer era a do um cavalo? Tem, tem. Como é que era? Tinha uma que era proibido colocar o, o cavalo no segundo andar da sua casa, umas histórias dessas.
2: É. Tinha é. muita é. lei
7: estúpida, mas essa daqui foi realmente. Eu é. achei demais. Eu procurei mais. Essa realmente. Essa lei
2: me surpreende, porque eu imagino que toda lei, doutor Dark nasce de alguma situação objetiva, né? que, que justifica a criação da lei. Mas eu não sei o que, que os americanos os canadenses têm na cabeça, que eles inventam leitos e Imagina ah. que alguém foi jogado dentro do avião. Não é para... ter sido isso. Assim. Eu andei tá
7: pesquisando, proibido, né? eu pesquisei sobre essa lei hoje e parece Bom. que foi para inibir esse pessoal que sai com o avião, com gente em pé na asa e faz acrobacia, esse tipo de coisa para inibir isso daí. Mas a, a, o texto da lei realmente diz entrar ou sair do avião em voo sem, sem estar cortando um paraquedas. Eu achei muito curioso. Então, você, eu quero saber, Fábio, você já jogou para fora eu, dizer, do seu avião ou entrou alguém lá enquanto você estava... Não,
1: entrar é mais
7: difícil
1: que
2: sair, por paraquedas <risos> <risos> é uma coisa que eu nunca devo falar que, que tinha acontecido. Agora, sair, não. O máximo que aconteceu, o Cíntio, foi alguma donzela, entendeu, seduzida por um piloto charmoso, que chega lá em cima, mas ao, ao levá-la para as nuvens, o dirigente comandante fala assim, o tal desce. Opa! <risos> então, esse é, o, é o máximo que eu consigo conceder de, de estupidez de aeronáutica. Né? Mas, olha, essa lei Vou te falar uma coisa. Eu vou estudar, sinceramente, por que ela foi feita. Alguma
7: aplicação tem que ter tido. E está né? tudo tá, tá, Até não... hoje está lá essa lei. E ela não é uma lei antiga. É de 2006, só para te ajudar na pesquisa.
1: Eu tenho que entender
2: o seguinte. Você tem assim... Agora, vamos falar sério, tá? Porque parece que é só essa Mas a gente vê, por exemplo... Eu acho coisa de maluco. Quando você vai fazer saltos de paraquedas... É, você vai fazer o um sal, você vai para o instrutor, você vai amarrado, atado ao instrutor. Né? Muitas vezes a pessoa desiste na hora do sal, porque fica apavorada E aí o que, é que o cara faz? O cara sai com ela do avião, entendeu? Sai com ela. E Isso eu já vi diversas vezes. Se a gente olhar aí, é, aluno de paraquedas, no, no, no YouTube tem demais, no de Twitter, aqui no Instagram tem também, a pessoa fala, ah, não quero, não quero, não quero, o instrutor vai lá para fora. Deve ser isso, entendeu? Deve ser, Mas eu posso te garantir que no meu aviãozinho, sob a minha responsabilidade, nunca entrou nem saiu ninguém de dentro do avião com aeronave em voo. No máximo
7: com aeronave parada no chão. Então agora você já sabe que se for o caso, tem que portar um paraquedas, ok? Tá, e se o cara vier sem
2: paraquedas, entra no avião, não vai entrar não. Põe o paraquedas primeiro.
7: Isso, dá certo. Então, Fábio, eu vim aqui para te dar um beijo também, desejar um feliz ano novo, é, para que esse ano seja melhor do que os anos que passaram, né? Foram bastante difíceis esses últimos anos, e que a, de que a TV Democracia continue, porque mesmo acordando de madrugada, de vez em quando eu dou, dou um alô lá.
2: Ah, que bom. Você está em Washington, eu tô...
7: Eu voltei do Chile. Como é que
2: foi lá no Chile? Foi tudo bem?
7: Foi, foi tudo bem. Foi... O me pagou o
2: vinho que prometeu e tudo mais? Você é, sabe que eu não bebo, né, Fábio? Então... Eu não sei, mas ele prometeu. detoneteu, é, é, é. Uh, eu recusei o vinho,
7: Fábio. A gente até saiu para comer, mas o vinho não
2: rolou, não. Quer explicar, que eu, eu, tô... eu tinha certeza que esse vinho não tinha rolado. Essa garrafa de vinho veio do Brasil e voltou para o Chile.
7: Não, 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 não. Ele, de fato, quis me dar uma garrafa de vinho para eu levar. Mas, como eu viajo só com bagagem de mão, não ia, não ia rolar essa história de levar uma garrafa de hum. vinho 750 ml. Eu falei para ele, não vai passar. Os caras, os caras ali da segurança vão ficar com a sua garrafa de vinho. Fica com ela aqui, toma a sua garrafa de vinho. Porque eu odeio carregar bagagem. Só levo bagagenzinha de mão para onde eu vou. Muito bom. É a
1: mesma coisa
2: que teve aqui no Brasil. A garrafa já viajou
0: com o ônibus. Um beijão. Cintia, super obrigado, viu? Desculpe a atrapalhação
2: tá...
7: do Naís aqui, viu? É, eu tava te escutando, ela não entrou Eu não aqui desde o começo
0: é é, 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 é. o atrapalhado sou eu
7: não.
0: Um super não, mas, beijo
7: Beijão, beijão
0: Tchau, é, tá, tchau.
7: 2023
0: tá dia em Igualmente, igualmente Olha, o anúncio é, a, gente, a gente tá tentando Mas a sua amiga lá Te Amo Espanhola Quer entrar de qualquer jeito não, será que era melhor a gente rever essa participação dela? A te amo espanhola mesmo? Não, ela doutor vai Pé, entrar. Ela tá vai entrar.
1: Nossa, falar com ela, doutor Peck?
2: Nossa!
1: Pegou! Ah! Não assisti ninguém na live! Deus, do... menino, essa menina é. A razão
2: da minha vida hoje. Ela é a melhor coisa do mundo. Muito melhor do que filho e tudo, viu? Ela
4: parece
2: a, mãe. Ela, vida, ela aparece a mãe. ela é. A mãe. é Não <risos> tem um gene do de... par. Ela tá na casa do par. Ela vai ficar bravo que eu tô falando isso aqui, o Max. Mas não tem um gene dele aí. Tudo recessivo.
1: Né, Manu? Hum. Mano... Ah! Não, fala,
0: fala, fala do seu avô. Fala um defeito do seu avô. Porque todo mundo até agora só elogiou o seu avô.
6: Um um defeito ele é perfeito ah, meu Deus. esse é o seu defeito <risos> não defeito é a única coisa que, que é um defeito é Charlie é só ele não pa... a única coisa é Charlie parar de brilhar só isso ah, porque ele está
0: brilhando isso isso é atávico isso é difícil <risos> Eu brigo, me briguei com ela
2: Sabe por que ela tá falando isso? Porque ela não deixa nenhuma mulher se aproximar de mim Que é tá um problema isso, sabe? Né, Baixinha?
1: Então,
2: é Porque ela vira um monstrinho Mas eu acho um monstrinho lindo Eu brinco um pouquinho Depois eu deixo ela de beijo, né, Baixinha? É
1: ah,
2: Manu, beijo. tchau você Beijo de você. Beijo gente, tchau, tchau Tchau, tchau. tchau. Beijão, você.
1: As coisa borrando. Fábio, eu, eu fiz aqui um S é a
0: sua vida, porque você merecia, tinha um monte de gente querendo te ver, mas então você me deve agora uma entrevista como ele for, porque está cheio de coisa aqui é, para a gente conversar. Tem um monte de jornalista amigo seu sendo mandado embora. Outro dia o Marcos rummel falou para mim disso, o Jânio de Freitas... Eu sei que você também está preocupado com a posse do nosso presidente, você está falando isso todo dia. né? Mas vamos Muito. marcar, logo a seguir aí da posse do Lula, para eu te fazer uma entrevista, porque você tem muita coisa para contar para as pessoas. A hora que o senhor quiser, a hora que o senhor quiser. Para mim é uma honra, e é um prestígio.
2: Ainda mais depois dessa, dessa, dessa super live aqui, tipo essa sua vida... Sou seu devedor. Então, quando, quando você quiser, pode convidar que eu venho. Nossa. Eu só queria dizer uma coisinha com relação à aposta do Lula. Eu, eu tenho dito na TV Democracia que, que eu sou contra o desfile aberta. carro
1: uhum.
2: Não sei se eu deveria nem se desfilar pelo Explanato, talvez cancelar a parte pública, porque eu sei que o Brasil tem direito a uma festa. Eu tenho, tenho meditado. Muito sobre isso. A Alemanha nazista custou 60 milhões de vidas para o mundo na Segunda Guerra Mundial. Pode ter custado 80 milhões. Ninguém sabe quanta gente morreu por causa daquele desatino do terceiro Reich. O Bolsonaro é a reencarnação do Adolf Hitler. Então a gente conseguiu se livrar dessa ameaça com 60 milhões de votos. Para cada voto que derrotou o Bolsonaro, foi uma vida na Segunda Guerra Mundial. O, o, o Lula precisa começar a governar não é porque eu gosto dele, não é nada disso não. É porque ele representa a nossa chance de superar essa restauração do nazismo. Então, assim, é muito importante. As pessoas precisam experimentar de novo um país em que o, o governante tenha sensibilidade humana, que tenha é, um pouco de visão ética da vida, que respeite um pouco o meio ambiente, que tenha pena de quem tem sede, porque tem 1 milhão e 600 mil pessoas lá no Nordeste estão sem água. Por vingança desse miserável que está indo presidente da República. Né? Tem gente no Brasil passando fome que ele tratou, é, ele, que ele só considerou na hora de comprar o voto, considerou da maneira mais objetiva, considerou como sendo gente que se corrompe, pautada pela fome, pela necessidade metabólica. É por isso que o Lula precisa começar a governar e a gente precisa dele saudável e vivo. E como a gente viu, tem um milhão de armas na mão de loucos de pedra no Brasil, terroristas de assim, todo tipo de fascista, disposto a exterminar uma missão heróica, o que eles chamam de grande ladrão da história, entendeu? que é outra, outra grande falácia. Então, assim, acho que vai ter a, a, a grande comemoração, vai ser o revogaço, -se, primeiro ato do Lula, no dia 1 de janeiro. Aí nós vamos fazer uma festa. Você vai revogar esse decreto de das armas. Vai restabelecer, vai dar posse a ministros, que são espetaculares, é um time muito legal que ele está colocando na, na esplanada. Houve problema para compor, isso é que era uma arca de Noé. E é difícil depois distribuir os reinos da Arca de Noé. Quem é que vai do reino? Quem é que vai sentar na Quem e quem vai lá no Corão? Mas tudo bem, já está resolvido e o governo está pronto para começar. É, é imperativo que o Lula governe. Não é por causa dele, não é por causa da plataforma progressista, não é por causa de um projeto poder. É para superar essa
0: ameaça nazista. Nazista, porque o Bolsonaro é nazista. Fábio, depois desse grande finale, não temos mais nada o que falar. Você vai entrar de férias agora? Só volta depois? Não.
2: YouTube não
0: tem férias,
1: Eu vi que você está
0: sozinho, pô. Você está fazendo o programa sozinho? Estou. Eu dei folga para a equipe essa semana. É. E têm direito. Você também, mas é, Eu só vou falar de novo TV Democracia, pessoal Onde é que pe o pessoal Patrocina a TV Democracia? Que a gente patrocina todo mês aí Com muito menos do que você merece Como é que patrocina a TV Democracia? Pix Mas
2: melhor do que isso É que as pessoas conheçam a TV Democracia Vão lá conhecer o canal sabe? Ninguém vai ficar assustado não porque, sim, é um canal assim, de opiniões muito contundentes, mas é um canal muito correto, vocês vão perceber. Eu não estou falando de correção como um método, porque a nossa obrigação é ser correta. Então, não tem nada demais aqui nessa votação nessa mas eu queria dizer que é. E essa é a intenção, essa é a pretensão. Nós não estamos vinculados a nenhuma plataforma de governo, nada de não, não, não somos petistas, não. nós somos progressistas e estamos torcendo contra o nazismo no Brasil.
0: É isso, doutor Taque. Muito obrigado, Fábio. um, um beijo fraterno, admirado por você e quero ouvir você falar mais da sua vida, porque hoje foi uma grande festa para você, que você merece.
1: Eu, eu quero agradecer demais, eu adorei. Não sei como é que eu vou retribuir isso, não, doutor Carlos. Imagina. Eu preciso,
0: muito, uma cachaça Olha, eu lá Deus, em o Uberlândia e está certo. Tá bom. Hã?
1: Beijo. Oh, beijo a a Obrigadíssimo por isso. Então, aqui. Tchau, então, doutor Carlos. Obrigado.